0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa eh, un programa especial de GameCore Podcast, pero lo van a escuchar como Noticias y Reviews en Spotify, donde me he juntado con el gran Tío G y el buen Jorge para hablar acerca de los Game Awards 2021. ¿Cómo están muchachos? Esta noche de
1: jueves. ¿Qué tal tío? ¿Cómo bueno, estás? Eh, de... <risa> no cruzamos, no cruzamos. Dale Benito.
2: <risa> ¿Qué tal tío? Aquí bueno, ya terminando la semana más o menos a media caña, ¿no? Lleg llegando al viernes, pero a qué costo. <risa> pero bueno, listo para hablar un poquito de, de estos próximos Game Awards ¿Cómo estás, George?
1: Eh, bien, bien, Johan, bienvenido acá, este, también un poco cansado, pero ya no falta nada, no ya falta mañana nomás Y se acaba la semana una vez más Y la verdad es que no sé cuánto falta para los Game Awards, pero ya, ya falta muy poco para que se acabe el año Así que es hora de, de hablar de ellos, hacer como que ver cuáles son nuestro, nuestros candidatos o, o nuestros candidatos favoritos, ¿no? porque ya los candidatos ya están definidos, ya están en la página web ahí disponibles para todos
0: así es, así es de hecho, acá hay una, una pregunta de Alfredo Vázquez mi buen amigo, Alfredo Vázquez dice Halo, entrará en el GOTI de hecho no, porque digamos que oficialmente el juego no ha salido y la y eh, para presentar nominados será hasta el 15 de 15 de noviembre, si es que mal no recuerdo y bueno, ya, 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 ya se envió todo ya enviamos todo, así que por lo pronto no va a entrar para el de 2021, pero con suerte entra el 2022, eso sí el multiplayer de Halo está demasiado chévere, estoy de, muy muy enviciado con el con el juego, me he metido un par de partidas con el buen Ari por mi cuenta con algunos amigos que tengo, así que si tienen la chance de meterse, entren porque aparte de todo, es gratis y si es gratis, es bueno. porque nunca vestidos oiga, oiga, rápido, antes de comenzar, muchachos, les cuento que este... Tío Benito, no sé si tú has visto la serie You, Puta, sí, eh, yo la vi en, sí. en su momento Y ahorita estaba, recién estoy terminando de ver La tercera temporada, oye, está chévere es Esa serie, ¿eh? como, o sea, como como Yo no más. esperaba
2: nada, no esperaba nada mucho esa serie, pero es bien enviciante eh, le, hice, le hice ver a mi flaca y también Se quedó pegada con la tercera temporada Es que te atrapa, no sé qué tienen, <ríe> Tiene algo, no sé qué le meten, droga <ríe> Pero te, te atrapa <ríe> Tú,
0: tú, tú dices de externo, Sí, sí, dices. de externo. pero el concepto es ya no, como Dexter, tío, pero, es un Dexter girly
2: Pues, tío, o sea,
0: no sé Es claro, claro, exactamente Es un Dexter como que mucho más Mucho más girly, mucho más este... Polish, no sé, no sé cuál es la palabra ideal, pero sí. Gilmore Girls bien, Pero, the o sea, Dexter, la... es una cosa así. <risa> pero, que, pero ponte, esa, esa tens... a, a mí me encanta esa tensión de cuando, cuando ya la cagaron y dijo como que, ¿cómo salimos de este, de este cagado, puta madre? Es como toda esa tensión de que ahorita los atraman, que sí, yo, siempre me ha gustado mucho en las series. Y, y luego de ver Dexter, por mucho tiempo siento que volví a reencontrarme con esa, esa idea de de tensión en, en Yu. Eh, Jorge, perdón. No, yo vi un
1: capítulo de Yu. Me acuerdo que lo vi con mi esposa hace tiempo, tiempo, tiempo. Porque no sé quién le recomendó a ella. Y dijimos, vamos a ver uno. Y sí se siente eso que dice Johan. Solamente que ella me dijo como que no quería seguir viéndolo porque la, la ponía muy tensa. Y, y yo no Ajá. me no me enganché tanto. De repente es porque el primer capítulo. Pero sí se siente algo de esto que dices o sea, Hay ciertos elementos medio dexterosos, pero, pucha, a Dexter no lo vas a agarrar nunca pues mirando a su víctima por la ventanita mientras este, ahorca al ganso en el arbusto pues. entonces sí, sí, hay, hay ciertas diferencias
0: aunque, aunque también depende depende del loco ¿eh? de repente o sea Dexter creo que más se morboseaba con la idea ah, de ya sí. matarlo y, y, y quedarme con, con un rastro de sangre de él en cambio el otro encuentra su morbo en estar viendo a su presa viendo a su presa y este por ejemplo Dexter quería asesinar este pata idealizaba, ¿no? Idealizaba completamente a sus, a sus víctimas y bueno, pues llegado el momento, eh, dependiendo de, de, de si la situación lo requería, ya mataba. Pero son como que asesinos muy distintos, pero esa idea de, 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 de puta ya, ya, ya la cagué, ya me metí un cagadón. ahora qué hago es lo que me atrapaba y es lo que, me, lo que usualmente me, me gusta bastante. Bueno, muchachos, entonces acá hay otro comentario de Darwin López, dice: Saludos desde Nicaragua, GameCore, bendiciones, bendiciones para ti, mi estimado Papu, lo mejor de todo de todo el mundo para ti.
1: Ahora sí, entonces a lo te que falta, muchachos, te eh, faltó otro comentario. Quería hacer Jorge, un comentario a lo que se me pasó. Eh, justamente, los Game Awards, por si acaso, eh, se llevan a cabo en una semanita nomás, el 9 de diciembre. Y bueno, creo que Johan ya lo mencionó por ahí, pero nosotros somos parte del, del jurado que, que eligió a los a los ganadores, y bueno, votamos por... no los ganadores, perdón, que eligió a los nominados y estamos votando por alguno, pero eso ese tema es aparte de lo que vamos a discutir acá, acá es más para ver qué opina Johan, qué opina Benito, qué opino yo de cada una de estas categorías, ¿no?
0: Así es, tal cual, tal cual tú lo dices Jorge Si bien nosotros somos jueces oficiales del Game Awards Y ya mandamos nuestros nominados ya, ya elegimos quienes pensamos que debían ganar y todo Acá, Borrón y Cuenta Nueva Simplemente vamos a discutir un poquito acerca de cada categoría Y cada quien, si es que cada, si es que cada uno tiene un nominado por su por su parte Lo defenderá con uñas y dientes Y en caso de Benito, jalando de los <risa> Así que mis estimados, así vamos Rapito, otro par de comentarios acá eh, el buen Rodrigo Escurra Gamboa. Ah, Rodrigo, ¿qué tal? Dime si te gustó la pelea Resident Evil para verla o no. No dice, buenas noches, gente. Todas las vibras. Ya estaba practicando para el ala filme de Resident. Tú mismo eres, mi brother. Tú sí sabes. Alberto Panzaleón dice, saludos, saludos, pues, don Panta. Qué mal hecho. Y Martín Dufo dice... Tío, es lo, es, lo, es lo que hay, tío. Es lo que hay, es lo que hay. Martín Dufo dice, el Village es el favorito y bueno, el próximo año de todas será... El Gorbor Uy, recontra de bueno. Espera, pero te comiste uno de Martín Que decía,
2: listo para el nuevo premio De The Last of Us 2 Mentira, Last of Us 2". Bueno, 2 se
1: lo lleva Por, por tener un parche de, <ríe> el, el... <ríe>
2: Seguro, ahí va a salir Peter Druckmann otra ahí. vez con un premio Mentira, bueno El Resident Evil Village...
0: Tío, de repente a mí no me están saliendo los comentarios Así ya. que te los dejo a ti ya, tío G. De repente A ver, no él, solo a termino
2: de leer Bueno, no será como el de The Last of Us Pero bueno, veremos qué pasa y... Sí, bueno, este año No siento que haya candidatos tan fuertes Pero ya vamos a hablar al respecto
0: Vamos, tío Así, es. Yo, yo, yo creo que esa, esa categoría que dejarla para el Sí, final, sí, dale. el mejor dale. juego no, vamos al final, final. Estoy no?
1: bien.
0: Ya, entonces vamos Vamos este, de atrás para es. adelante pues. he, he ido hasta el último Mira, nos vamos, a, nos vamos a saltear Todo lo que es eSport, Deportes Y qué sé yo, porque me este artista del año, influencer del año porque a mí, ah, sinceramente a mí no me Hay que, hay que decir, la, la que ¿Qué? vamos a
1: saltar, a ver nos estamos saltando el ah, evento dale. de eSports, mejor entrenador de eSports eh, mejor equipo de eSports, mejor jugador, mejor atleta de eSports y mejor juego de eSports o, o esa sí la quieres ver ya. Yeah.
0: No, 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 y también aparte mejor creador y de mejor crea del año, no me interesa. siempre son los mismos
1: juegos, el mejor juego de eSports no entiendo cuál es el
2: chiste ahí <risa>
1: Oh, de, de, este de, año es con ¿sí? Imagino Duty que si ganará God, Dota 2 League of Legends Valorant Imagino que League of Legends ganará por, por, por este Arcane nomás Por popularidad
0: uh, Pero, pero esas Digamos que no son como que estándares de valores para una programación de este tipo No debería, ¿no? pero por sí.
1: popularidad Sabes cómo es a veces Bueno, tío, sí, o sea bueno sí es, sabes, verdad, es, es, verdad. Es. es verdad,
0: es la truco uh -huh. Ya tío, no sé qué lista tienes tú ahí a la mano tengo, tengo unos cuadraditos cada... bueno, este... Cuadraditos negros ya, entonces... b Sports Games... Most... Entonces, el que sigue es Most pues más anticipado. Game sí. ¿Para ti. Ya, vamos a juegos más anticipados. Y, tío, te les nombro ahorita cuáles son los que están aquí. Por un lado está Elden Ring. Está God of War Ragnarok para el gran Martín Dufo. Está Horizon Forbidden West. Está la secuela de Legend of Zelda Breath of the Wild, que todavía no tiene un nombre este, oficial. Y este Starfield. ¿Quién quiere comenzar, chicos? A ver, tío, yo... Okay. La verdad
2: es que... O sea, ahorita el que está más, más real... De frente, de frente, ¿eh? De frente a tu, a ah, de tu, frente a tu a mi elección. Es que yo,
1: yo apreté el botón es que, ya. Sí, tío. Si pero no, vamos a estar todas las
2: noticias. Toda la Horizon no. Forbidden West, tío. Voy a decir eso. Horizon Forbidden West. ¿Por, ¿Por qué, tío?
0: ¿Por Mira, por o qué? sea,
2: el que está más tangible es el Den Ring. Y bueno, es un... Pero eh, creo que es un... O sea, no, es, no llega a ser un nicho porque es súper popular. Pero no todo el mundo lo va a jugar tanto. Ahí tienes of War Ragnarok que uh -huh. no tienes nada tan tangible. Entonces yo creo que lo más esperado ahorita es Horizon Forbidden West, que tienes bastante de lo que viene. Se ve espectacular. Uh -huh. Tienes lo que vino de antes. Y es un juego completamente jugable, valga la redundancia, por todo el mundo. Entonces tienes alcance. Más gente espera Horizon Forbidden West que la gente que espera Elden Ring. Y finalmente más gente va a terminar Horizon Forbidden West que la gente que va a terminar <risas> probablemente Elden Ring. Eso Eso es es un, verdad.
0: Eso es un buen punto es un punto tío en mi, ponte, en mi caso mira de por sí no me cabe en duda de que todos estos estos cinco van a ser grandes juegos van a ser muy, muy, muy buenos juegos Zelda Starfield si bien la idea de Starfield no me provoca tanto he leído eh, el, lo ambicioso que es este proyecto que en verdad Pinta bueno, pinta muy bueno. Y bueno, God of War, a la por sí solo. Y como tú dijiste, Horizon Forbidden West también es como que una apuesta segura, tío. Pero yo tengo que irme por Elden Ring. ¿Sabes por qué? No solo por, lo, por, la, eh, por la beta que, se, que pudimos probar hace unas semanas, que me encantó. Eh, me encantan los juegos de From Software. Me encanta toda esta idea de los juegos del tipo Souls. Me gusta un montón. Cada vez que hay uno, de todas maneras, de cajón me meto. Y, y, y bueno, lo que he probado hasta ahorita me ha gustado mucho. Y, y también mi lección es, va de acorde porque si bien God of War Ragnarok, o sea, el tráiler gameplay que se lanzó este año, se ha visto de manera impresionante. Siento que este Ragnarok, en relación al juego anterior del, del 2018, no es como que hay una gran... O sea, por lo que se ha visto, ojo, de repente sí, no hay una gran distancia a nivel de gameplay y demás. Es muy similar. Yo, lo de, yo más que todo para Ragnarok estoy más interesado en la historia y ver cómo acaba... Esta, eh, esta mitología nórdica, eso es lo que más me llama pero a nivel de gameplay siento que no va a variar tanto de repente podría estar totalmente equivocándome para cuando sale el juego pero esa es la idea que me da y eso mismo siento de, de Horizon Forbidden West Si bien también se presentaron nuevas mecánicas y nuevas cosas nuevas cosas que puedes hacer con las máquinas y demás siento que también el, el, el juego está muy acorde a lo que ya había jugado anteriormente y como sabemos que, lo, que estos dos juegos de PlayStation 5 también van a estar en PlayStation 4, entonces siento que el, el alce de, de, de potencia, de, digamos, no es, el, no es el mismo. En ese sentido, teniendo en cuenta eso y habiendo jugado lo que he jugado de Elden Ring, habiendo visto lo que, lo que hay de, de Elden Ring, conociendo el trabajo que hace From Software, tío, yo le doy mi voto a Elden Ring. ¿eh?
1: Jorge. Dios, creo que mi opinión va bastante similar a la de Johan. Y de hecho, creo que hasta hace dos semanas eh, hubiera dicho igual que Benito: Horizon Freuden West. Eh, pero por culpa de las. Habrán sido pues, que seis horas que le dediqué al, al, al beta. A la beta cerrada de, de Elden Ring. Y todo el feeling que, que te transmite. Bueno, es, es en, en muchas formas, por muchos lados, es un soul más. Y por eso le doy bastantes puntos a favor a lo que dijo Benito. Porque hay mucha gente que no lo va a jugar, que va a considerarlo muy difícil, a pesar de que sí lo sentí más fácil de ponte que Sekiro. O Más o menos estaba por ahí, lo sentí una dificultad similar a Dark Souls 3. Eh, entonces, yo creo que es, va a ser uno de los Souls más accesibles, a pesar de eso sigue siendo un Souls. Eh, por, más, por más gordito de Game of Thrones que le pongas, por más que le cambies el nombre, sigue siendo un Souls. Y esto puede hacer que haya gente que no esté tan emocionada por el tema porque sabe que Uy, no, muy difícil, voy a tirar el control, mejor no me meto. Eh, en cuyo caso sí diría que, desde mi punto de vista, el premio a, el premio a más anticipado se lo llevaría o God of War Ragnarok o Horizon Forbidden West. Eh, porque del lado de, de Starfield, no, honestamente yo no sé nada de Starfield, no sé qué es, y por el lado de Legend of Zelda siento que todavía hemos visto muy poco. O sea, sé que los fans de Nintendo van a estar como locos con, con tan solo ver un logo, ya Metroid nos lo ha demostrado, eh, pero... Por suerte ya tenemos algo de gameplay Hemos visto un trailer de gameplay de Zelda Pero siento que no es suficiente Frente a lo que ha mostrado eh, God of War Y en especial frente a lo que ha mostrado Horizon en, Con todo eso dicho Es como que mi, mi opinión personal de, de fanático de From Software De confianza ciega en lo que hace Miyazaki Le doy mi voto a Elden Ring Pero así frío calculada la cosa ¿Quién sería el juego que más va a vender de acá? Yo creo que... que si no fuera porque todavía van a seguir siendo exclusivos de PlayStation, eh, esto tanto Horizon como God of War por un tiempito más, hasta que entre a PC en el 2023, eh, yo le voy a, a Horizon. O sea, Horizon me gusta ligeramente más que God of War, entonces por eso es que eh, creo yo que ese es el que va a ganar, a pesar de que mi corazoncito está con Elden Ring. Uh -huh. Básicamente eso es lo que quería decir. Igual. Igual, aunque yo creo que ganaría God of War. Y creo que es más popular. Considerando que es el final de la saga,
0: es el final de la saga, es más popular, es más conocido. por O sea, hay mucha más gente que ha jugado la trilogía original de God of War y el, del, y el juego del 2018 que el primer juego de Horizon claro. Forbidden West. Así que yo me atrevería a pensar que gana God of War, pero me gustaría que gane Elden Ring porque de todas maneras es mi fijo, muchachos. Entonces, muchachos, yo creo que pasamos esta. Vamos a la siguiente, a ver, nominados. Ah, de hecho ya estoy aprovechando acá a ponerle mi voto a.
1: El de Ring. Ay, ay, yo dale, también lo eso. puse. Sí. Ya.
0: A ver, creador de contenido del año, no, no, lo pasamos. Anda hacia atrás, Vez anda hacia atrás, porque
1: si no te vas. And... Ah, bueno. Ah, ¿Dónde te metió? Estamos, estamos... Creador ay, de ay, contenido tickenaribate, tío. Ay,
0: <risa> mejor, mejor, mejor debut sí, indie, uh, ¿no?
1: Creo que ese es sí. el que toca. ¿Qué tenemos?
0: Ya. Yeah. Tío ayúdanos con los comentarios si es que hay alguno, por favor. mientras Sí, voy, a ver, ver tenemos un montón ¿Y? en
2: realidad. A ver, tenemos... Dale, dale, G. Este, a ver, primero Pablo Raúl Escurran. Saludos, esperar cómo analizan el nominado que de la nada está en la categoría equivocada. <risas> Richard Félix, de frente al mejor juego. Saludos, gente. Pablo Escurra nuevamente. Mejor creador de contenido, los amigos de GameCore Podcast que siempre salen con buenos temas. Oh, oh, qué lindo. No, 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 no. Ángel Cervantes dice, nominan a Cela y quizás se retrasa para el 2023. Muy probable. Para ganar otra vez. <risa> Pablo Escurra, sortean un Elden Ring para los de seguidores. Yo creo que es muy posible, es muy posible. Martín Dufo dice, más bien, ¿qué pasó con el Far Cry 6? Uy, tío. Flop. Lamentable. Roberto Mendoza de la Cruz dice, cierto, Ragnarok no representa un upgrade muy alto respecto al juego del 2018, pero ¿cómo mejoras ese producto? Yo creo que Santa Mónica le ha pasado unas pulidas para sacarle más brillo y ya está. Y el gancho ahí es saber cómo acaba la historia con la mecha de Kratos versus Thor. Por otra parte, esa lectura de Horizon no la tenía en el radar. Pero es cierto, no genera mucho hype, pero es el juego que tiene más alcance. Diego Leca dice, nada, Tunch es el, juego, el ganador del mundo mundial. <risa> <risa> Martín Dufo. Claro, esos juegos aparte de ser difíciles llegan a desesperar tanto ver morir a tu personaje y comenzar todo de nuevo. Pero bueno, World of War está fuerte en esa categoría. Oh, feeling es, el feeling
0: de eso es, es, es satisfacción pura para mí. Oye, habla, hablando de los sorteos, muchachos, eh, justo que lo comentaba, creo que el, el, buen, el buen Raúl, me llegó hoy día esto de acá. Ojo, es solo, es solo el Steelbook, ¿eh? no, es la, no es el juego. Así que si quieren vamos a regalar, lo vamos a sortear entre la gente de los... Entre los colaboradores, a quien vive en Lima, tío, porque sortear entre los colaboradores es bien difícil. O no estoy en Lima, o estoy de viaje, o vivo en, 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 en la China, por lo no, allá. Está, 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 está complicado. Y también, <risa> por... y también tengo esto, también me llegó este Battlefield Uy. 2042. Que lo vamos a sortear ahí con la gente, con la linda gente de la comunidad de, de Game Corit. Me he cuenta que por ahí le ponen algunos GameCore sin la E, muchachos. Es por si acaso es GameCore, ¿eh? Con E de... Porque por ahí he visto un, un podcast, GameCore game Podcast, pero sin la E. Que tienen dos programas. Así que no Uy, se ha confundido. Ey, muchos, ey, están la, e, la E es importante. La E copia. es importante. ¿Qué
1: nos piratean? ¿Por, qué? ¿Por qué no? Bueno, y ahora sí. te pirateas... Mejor debut hay, ¿No? ¿Lo ¿No? o
0: sea, ¿no? dicen? Algo bueno estás haciendo. Algo bueno estás a ver, haciendo. a es Para, no, para no,
1: ver. no hacerlo más larga. ¿Quién quiere empezar? Eh, a
0: ver... Eh, la otra empezamos nosotros, dale Jorge
1: Ya mira, acá tengo un gran problema que O sea, no he seguido Ninguno de estos eh, cinco juegos, o sea me, me muero de ganas de jugar Kena, pero todavía no he tenido el tiempo eh, Pero los demás ni siquiera Estaban en mi radar, o sea que Por defecto, le voy a dar el, el, el premio a Kena, o sea De hecho, creo que hace Dos días, no queda que dos días Ayer he estado jugando el, el mejor Indie de, de este año para mí Que ha sido Death's Door, lamentablemente no es un debut El, el estudio que lo hizo ya había hecho Titan Souls antes, entonces acá estamos hablando de estudios que solo han hecho su primer juego. O sea que. Por
0: eso, por eso entró tu no entró tú. No, pues ahí es, 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 es el de la rata.
1: Pero este. Eh, de acá, bueno, le voy a Kenna, así de simple, simplemente porque es el único que conozco y es el de estos cinco, el único que me muero por jugar. O sea, como que quiero ya que lleguen mis vacaciones el 25 que, que, que descanso de, de, del estudio. Eh, y ahí puedo jugar cosas que no son necesariamente para review. Este va a ser uno de los primeros, de todas maneras.
0: Va a seguir con Marvel Avengers. So, de todas maneras, no, <risa> el es el único juego el Avengers. <risa> a ver, mira, tío. Yo de todos estos he probado un poco de Forgotten City. Justo nos mandaron uno para, para tener este ahí la, el, el, la, la chance de, de verlo. Sable. No, ni Art Fullscape no nos lo... Mandaron, así que no, en realidad no, no, no los he probado. Aunque Sable se ve bonito, se ve interesante esa, esa dirección artística. Eh, sí, he jugado The Forgotten City, como te digo, un poco. Un poco, no mucho. He jugado un montón de Valheim. Justo lo compramos. Es más, el tío B me dijo que lo compre, tío. Yo, tío B, me instante a que lo comprara. Yo lo no he jugado, tío. Yo lo no he jugado. Mil, 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 para hacer mil y cinco streams, que no sé qué cosa, y no sé qué cosa, y me he botado. Bueno, pero lo jugué. Jugué. Es, o sea, es un Minecraft así. Eh, con God of War, este War, es muy divertido, ¿eh? es un juego muy muy divertido y bueno, pero eh, Kena Breach of Spirit sí lo jugué, Est creo que estuve a, estuve a punto de platinarlo me faltaron 5 o 4 perdón, 5 o trofeos para platinarlo y muy muy asombrado con la experiencia eh, con Kina ¿eh? de todas maneras no solo a nivel visual, sino el mismo gameplay, es es este se siente bien se siente bien y aunque no parece el juego es realmente retador si lo quieres jugar como que los, en los niveles más difíciles por ejemplo una batalla con un boss me ha tomado bastante, bastante tiempo para terminarlo aprender bien sus patrones, cómo lidiar con eso cómo utilizar los ataques que yo tengo a mi, a mi favor y demás es como que es difícil, el juego es difícil si es que quieres que sea un reto no o sea lo puede ser totalmente eh, aparte la historia, la historia creo que no es lo mejor de Kina para serte bien, bien sincero eh, es Kina, Kina, ¿no? Kina, mal, Kina mal partida. Bueno, en fin. La historia no es lo mejor. No es lo mejor. Pero eh, pero, pero funciona. Funciona mm -hmm. bien. Entonces, yo, mi voto definitivamente va para, para Kina. El, la, el eh, Bridge of Spirits. Tio Shi.
2: Tío, yo también me agarro igual que Jorge con respecto a la experiencia. Yo he jugado Valheim. He visto Kina. Eh, The Forgotten City no lo he jugado, pero sí he visto varias cosas. Yo, o sea, por omisión... Votaría por Valheim. Y por la popularidad también que se ganó durante el tiempo que... Que arrancó en realidad el juego.
0: Oye, tío, pero tú sales en quina. Que
2: que votas por tu tío. juego, zapaso. Toda la vida, tú. Todo... <risa>
0: <risa> <risa> Siempre vi mismo, <muy> chiste. Dale, <risa> está bien, ahí. está bien, tío. Ya, pasamos, tío. revisa los comentarios mientras voy pasando al siguiente, ¿no? a ver A, a ver, ver.
2: tenemos este... Di Oleca dice, no importa, mando a mi testaferro. Harry Bauer dice, sorteo juego, tío. está sorteando cajitas. Roberto Mendoza dice, Sable y The no, Escape eh. están en Game Pass. Eso es bueno. Y Harry dice, en Quina bueno. salen pequeños Gs.
0: Ay, qué buena. Tío, ¿leíste este comentario? Mira, acá tengo uno, no sé si lo has leído. Dice, de Roberto Mendoza de la Cruz. Dice, es cierto, Ragnarok sí. no representa un upgrade sí, lo muy alto respecto al sí, juego de 18 Ah, ok, ok. Ah, perdón, perdón, tío. Ya, ahora sí, entonces. Eh, el que sigue, tengo yo acá, es mejor multiplayer, ¿verdad? Sí,
1: porque ya me salté el de el creador contenido.
0: Ya, a ver, esta le inicio yo. Tenemos Back for Blood, tenemos Knockout City, tenemos It Takes 2, tenemos Monster Hunter Rise, tenemos New World y tenemos Valheim. Tío, he jugado creo que casi sí. todos. Algunos más que otros. Pero he jugado definitivamente todos. Algunos con el tío y ya. Yo de frente. A ver, vamos. Back for Blood me gusta mucho, me gusta un montón. Siento que a nivel de multiplayer eh, el juego te proporciona los elementos clave para que la pases muy bien con cuatro grupos de amigos. Y eso creo que es bastante grupos? chévere. Aparte, yo soy sub. Perdón, con cuatro amigos, con grupos de cuatro amigos. Y aparte que yo soy súper fan de los zombies. Y, y esta, eh, este pedigree de, de Left 4 Dead se siente bastante en el juego. Y creo que. Creo que, o sea, es un, de todas maneras es un conteniente sólido No Code City, y creo que he hablado bastante de Code City en varios programas Y es un juego por el cual no daba ni un sol Y terminó sorprendiéndome bastante Ahora, sé que ha seguido actualizándose Ahora hay unas nuevas temporadas Se han implementado más cosas No lo he probado ahora este, de cara al, hacia el fin de año Sino lo, lo, lo probé en su modo vainilla Y, me, y me, da la, no sé, me da la curiosidad de por ahí ver Qué, qué cosas han, han, han estado mejorando en el juego Para, para hacerlo más divertido pero bueno, y eh, Takes lo jugué con mi gran amigo, el tío, G, tío. ahí tu tuvimos la suerte de salvar nuestro matrimonio en el juego, mi estimado, y es un juego muy, muy divertido, o sea, tiene una gran historia, los elementos cooperativos es el corazón de este juego, es un juego que si bien eh, inicia como una especie de plataformas, el juego va mutando a muchas cosas, en un momento se vuelve como una especie de RPG, se vuelve también un shooter, tío. es un juego muy versátil, muy bonito, y me gusta bastante. Monster Hunter Rise es un juego increíble. O sea, si tienes una Switch, yo creo que de todas maneras tienes que tener Monster... Hunter. Te lo di, ¿no, Jorge? El Monster Hunter Rise. ¿Lo ya a probar o no? No, no. No, no, no lo iba a probar. Pero... Está con <risa> yo... Pero de todas maneras... De... de todas maneras tienes que jugarlo. New World, yo no lo he jugado mucho más allá de la beta. Lo jugó el buen Bofe. De hecho, me habló bastante bien del juego. También tiene como que buenas buenas opiniones. Eh, y Valheim, bueno, el Valheim ya, ya lo comenté en su momento. Tío, yo por todo, o sea, considerando todos los que he jugado y por... Eh, la, lo que cada uno de estos títulos me dio en su momento Yo voy por Itextu de todas maneras Porque este es un juego que también lo, tuve la chance de jugarlo con mi esposa, con Mila Y nos divirtió de principio a fin Y es como que sentarte y ver una pela Tal cual, nos hemos reído porque tiene, como, tiene diálogos muy muy divertidos Y la historia tiene un mensaje también bastante fuerte Si bien hay, hay, hay por ahí algunos momentos que podría... Perdón, algunos elementos del juego que podría eliminarlos Creo que de por sí es un juego bastante redondito Así que yo desde ahorita voto por ETX Muchachos
2: Tío, yo igual que tú, en realidad O sea, ya, ya has resumido gran parte de los juegos que estamos viendo hasta ahora y yo también voy a vot votaría por E-Tex 2 Me pareció que fue un juegazo cuando lo estábamos jugando eh, los demás. Si bien es cierto, Back 4 es un buen contendente. Pero tiene sus cositas que quizás no terminan de convencer. Al igual que New World. En calidad y en versatilidad, y 2 creo que se los lleva de encuentro. Y con la historia más aún. Mi voto va para ahí.
1: Eh, bueno, de hecho coincido con ustedes. Por más que nada creo porque de, de acá solo he llegado a jugar dos. Eh, Back 4 Blood y Takes Two. No Code City, así como como dice eh, Johan, creo que no, ni lo vi, lo miré de lejitos, lo regalaron en Plus, todavía no es, ni lo he instalado pero me dicen cosas buenas eh, algún día bueno, honestamente dudo mucho que lo pruebe pero eh, de ahí Monster de Rise, yo siento que debe tener calidad, como la de World a, asumo, entonces como que ya lleva la cosa segura y Back 4 Blood, bueno, lo juego un poco con ustedes, de hecho solamente jugué la beta entonces y mi, mi, mi voto va por It Takes Two. A pesar de que no lo he jugado yo directamente eh, He visto toda la campaña que jugó mi esposa Con, con Junior con, de, de Parallax, eh, no toda la campaña Pues habré visto pues, dos o tres capítulos Y sí se, se veía lo que dice yo, ¿no? o sea el, el gameplay cambia cada rato o sea A pesar de que viene de, de la gente que hizo A Way Out, que sí lo jugué completito Me pareció grabado ese juego Acá siento que han eh, ido a un nivel más O sea, ya no es solamente cooperativo eh, de avanzar y pasar este mini puzzles y escenas de acción. Si no, ya se mandaron, se metieron todos los tipos de gameplays que se le podía ocurrir. No he tenido la relación, digamos, tan directa con la historia. De hecho, ni siquiera sé qué trata la historia, a pesar que es. sé que son una pareja que están peleándose. Es todo lo que sé. No sé si se terminarán este, reconciliando, divorciándose al final. ¿Quién sabe? Pero basándome únicamente en gameplay, siento que este es el más innovador de los que están acá presentes en la lista. Eh, y si en efecto de la historia es tan feeling como dicen Creo que eso es, es un, un plus más todavía Así que eh, iría por E Takes Two De Hazelite Studios
0: Sí tío, tal cual Entonces creo que es un anime por nuestro lado Es It, It Takes two. Entonces ya tío, paso, al, paso a lo siguiente ¿ya? Vamos a seguir los, a los nominados Entonces tenemos mejor multiplayer Y vamos al mejor juego de deportes Carreras, digo, carreras. ¿No Se nota que hay poquitos esto? Yeah. <risa> Sí tío Mira, por un lado tenemos Fórmula 1 2021, tenemos FIFA 22, tenemos Forza Horizon 5, tenemos Hot Wheels Unleashed y tenemos, tenemos Riders Republic. Que todos ellos yo solo no he jugado uno. A ver, este, tío G, dale por favor.
2: Espérame, Bienes. tío. Repíteme los, porque la verdad es que no me los sé de memoria. Ah, yeah. F4, F1. ¿No tienes la página? Sí, violenta? sí. Sí, sí, eres, sí todavía, pero bueno. no, no lo tengo en, la misma, en el mismo orden que él, creo que... Estoy en otra los, página. Lo
0: los estoy transmitiendo. Tío, G, lo estoy transmitiendo. Ahí están. Ah, ahí pueden ver las
2: opciones. Bien, ok, ahí tenemos. Tío, ahí por un tema de la calidad, de cómo está, y porque con uno de estos juegos renegamos un montón, no sé si te acuerdas. Eh, yo voy por. llegamos ah, <risa> tanto que no llegamos. Y creo que hay uno que es siempre el mismo juego todos los años. Eh, pero el que he visto que está, que está espectacular. No he tenido oportunidad de jugarlo. Este. Porque bueno, estoy en debe con varios juegos. Pero yo voto por Forza Horizon 5, tío.
1: Jorge. Eh, bueno, de acá yo he jugado solamente dos de ellos, los dos últimos de la lista de Game Awards. Eh, lamentablemente no tengo una buena experiencia con Fórmula 1, pero no porque sea un mal juego, sino porque es demasiado eh, simulación. O sea, cada cambio del carro le cambia los alerones, mueves las ruedas, los aros, el peso, afecta cómo manejas. Y cuando jugué este juego, la versión 2019, creo que fue, eh, fue que aprendí que la Fórmula 1 tiene reglas que te bajan y suben puntos cuando haces un rebase ilegal, cuando tomas una curva saliéndote del pasto. Te juro que a mí me gusta correr, o sea, cuatrimotos o lo que sea que pueda encontrar en algún parque de diversiones por ahí. Me encanta incluso correr mi carrito viejo cada que puedo. Pero acá hicieron como que sentí que todas esas reglas le quitaban la gracia a la carrera. Entonces, por mis malos recuerdos no puedo dar el voto a Fórmula 1 2021. Por más buen trabajo que, que seguramente es para la gente que le gusta el realismo. Eh, FIFA 2022, bueno. Nunca me, nunca me han gustado los juegos de fútbol Sería ilógico que le dé el, 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 el voto Por lo menos no está y, y fútbol Por lo menos está el, el, el decente, esta FIFA eh, Forza Horizon No sé si es arcade O, o simulación Creo que es más de, tirando para la simulación eh, Me dicen que es chévere, pero bueno ¿Y los otros dos son los que es? Es más arcade, más, más arcade, más bueno, arcade. Al, Algún día pensé que era como Gran Turismo Que Gran Turismo tampoco no es tanto de mi devoción Entonces pensé que iba por ahí pero bueno, los dos que sí he jugado están a la derecha, y así como dijo Benito, con uno de ellos tuvimos experiencias un poco pesadas por el tema de este este intento de mundo abierto, que tienes que juntarte con tus patas hipsters al, en la parte más alta de una montaña, y tienes que ir de un punto a otro para arrancar las carreras. Creo yo que ahí Ubisoft con Redes Republic, eh, si bien tiene un juego competente de carreras, Complicaron las cosas Con este tema del mundo abierto Con cómo empiezas las carreras Por más que en el fondo pueda ser divertido pues Mandarte en picada con una bicicleta en una montaña eh, Y por último Y es mi, mi voto a, a la sorpresa, de hecho Va un poquito como lo que te pasó a ti con este juego De, de EA del, del matagente eh, Yo tampoco no, no daba mucho por este juego De hecho prácticamente cayó en mis manos De sorpresa un día en mi mail eh, Hot Wheels Unleashed y dije, bueno, me lo están confiando, eh, ahorita estoy con tiempo, vamos a, vamos a revisarlo para review. Y me dio una muy grata sorpresa, fue bien, este juego me, me pareció bien bien chévere, o sea, eh, es full, completamente arcade, pero un arcade distinto a lo usual, o sea, tú realmente sientes que estás controlando un carrito de juguete. Eh, las pistas son pues una total locura obviamente, todo lo que verías en un, en un juguete para niños de Hot Wheels, con los loops los eh, dinosaurios que te muerden, las arañas que te tiran de la araña para pegarte en el piso sin llegar a ser Mario Kart, porque tus carros no, no tienen armas, tú tienes que sobrevivir a las pistas que pueden por ejemplo magnetizar el techo, tú estás mane manejando así digamos en el piso y de la nada estás manejando de cabeza o hay este viento que te empuja por un hueco y la gravedad del carro se siente como un carrito de juguete si no tienes suficiente impulso Puedes salir disparado fuera de la pista... O puedes caerte en lo que estás dando la vuelta... Porque no agarras tu suficiente viada... Obviamente el juego tiene, tiene sus formas... De, de evitar que te pasen estas cosas... Y que se vuelva molesto... Pero con todas estas locuras que tiene... Hot Wheels Unleashed... Te, hace, te da un feeling de velocidad bien chévere... o sea Un feeling en el cual, como dije, no tienes armas... Pero tienes que mantener la delantera... Superando cada uno de estos obstáculos... Y poco a poco, mientras te das cuenta que... Vas sobreviviendo a cada obstáculo, cada vuelta sin fallar, sin que la araña te tire su porquería sin que te pise un, un creo que un robot o un, un yeti, no me acuerdo eh, sin que el dragón te tire fuego en la cara es un feeling de, de tensión que al final se vuelve a satisfacción cuando te das cuenta que haces una, una carrera perfecta y, y llegas primero o segundo porque a veces no es tan fácil el juego la mayor parte del tiempo sí lo es, pero juegas contra la máquina y el online está bien bien sólido, ¿eh? ¿Para, para qué no, no tuve ningún problema en laje ni nada y está el tema de la colección de los carritos, que creo que va un poquito más para la gente que ha sido fanático de los juguetes. Conmigo no funciona tanto, pero tenía pues, este mi hamburguesa móvil y mi dinosaurio con ruedas, así que estaba feliz. Eh, por ese lado, mi voto va a, a esta cosa rara, a este Hot Wheels Unleashed, que la verdad me, me dejó muy contento.
0: Dale tío, de hecho me, me, me pareció bien gracioso porque es justo ese el juego que yo no he jugado. De repente, si lo hubiera jugado, quién sabe, cambiaría mi perspectiva o mi elección, porque lo mío va de esta manera. A ver, solo para no repetir, ya que ya ustedes han hablado bastante de cada uno de los juegos de, de Fórmula 1 2021. A mí me gusta mucho. O sea, a mí sí me gustan los Fórmula 1. Y, y, y entiendo lo que comentas acerca de lo pesado que puede ser esta, esta franquicia, ya que tiene... Mucho en consideración lo técnico de lo que es manejar, del cuidado de tus carros, de cómo manejas cada pieza para que cada, este, cada recorrido sea distinto. Entonces sí, tiene todo eso. Pero te digo que Fórmula 1 2021 trata, o sea, también tiene eso. Pero también te da la opción de tener una, eh, una experiencia un poco más arcade, un poco más simple. Y hace que facilite mucho la experiencia al jugador. Hay cosas que tú ya ni siquiera necesitas ver o hacer, o puedes ponerlo en automático para que tú solo vayas y disfrutes de las lo, de lo bellas que son las pistas y, los, y la cantidad de carros que tienen en su haber. Y eso creo que es algo que le brinda bastante a este juego. Y sí, a mí sí me parece como que un gran contendiente para, para la categoría. FA22, este. Siento que, como dice Benito, es un poquito más de lo mismo. Sí tiene como que elementos novedosos en cuanto a eh, que están aprovechando de las nuevas consolas, sí se siente, sí se siente, pero al final este, creo que es un juego sólido, es un juego estable y debido a que como no ha tenido competencia este año, tranquilamente digamos que como que reina en su, en su pueblo, ¿no? No, no, no hay tanto problema. Eh, Hot Wheels Unleashed, todo el mundo me ha hablado bien de ese juego, no solo tú, sino otros amigos del medio también me han comentado muy buenas este, me han dicho cosas muy muy buenas del juego y, y de, de hecho es por eso que quisiera probarlo quisiera probarlo, considerando que me gustan mucho los juegos de carrera eh, Riders Republic yo sí tuve la chance de jugarlo como que mucho más tiempo por el tema de la review y si bien, como, y si bien eh, comparto con ustedes que eh, digamos que durante la, la demo la beta abierta que, que tuvimos la chance de probar la experiencia no fue del todo buena ya con el juego completo a la mano la cosa cambia y, y definitivamente yo sí siento que el mundo abierto le juega mucho mucho a su favor a Rider, Riders Republic porque si sí sientes que estás dentro de un mapa gigantesco con muchas, este, con muchas disciplinas por dominar. O sea, no solo es el tema del, de, de, de la carrera en bicicleta. ¿no? Tienes el windsuit tienes el Jetpack, tienes este, el, el, los skis. Ya sea para hacer, eh, para hacer carreras o para hacer acrobacias. Igual con la bicicleta, bicicletas de velocidad, bicicletas de acrobacia. Y en ese sentido como que te brinda un montón de cosas bien chéveres. Y ahora, el tener este mundo abierto Tan grande Significa que tú puedes ya sea ir de un punto a otro punto Utilizando alguno de los vehículos a tu disposición O obviamente haciendo como que un, este, un viaje rápido Pero yo recomendaría utilizar lo que tengas a tu disposición Para trasladarte Ya que eh, los, los biomas dentro del juego son espectaculares tío. Como que si sí dan ganas de tomar fotos De encontrar más lugares Y qué sé yo, ¿no? O sea, el juego es muy bonito Muy, muy bonito Yo sí... Sí sí me quedé como que bastante enganchado al final con el juego. Y la música también es, es precisa. La música es precisa. Es como que estás ahí en una carrera rápida Y de repente de la nada sale un tema de los Soft spring Como que te, te, te da un push. Te da un push de todas maneras. Pero mi voto es de todas maneras para Forza Horizon 5. Por si acá Jorge. Eh, tú comentabas ¿no? acerca del, de, de, del más estilo simulación que puede ser este juego. Eso es cierto. Pero para la franquicia Forza. Para Forza Horizon es un, eh, digamos que la experiencia es un poquito más, eh, más casual, más arcade. Y Forza Horizon 5 es un juegazo, juegazo, juegazo por donde lo veas. Desde el momento que inicias con este, con este segmento de presentación del juego que te, que te brinda, eh, bueno, que te hace saber que estás en México, eh, pasando por distintos escenarios, distintas formas de conducir, los carros que te dan a tu disposición. El juego se ve, se escucha y se siente de manera impecable, tío. Impecable. Para mí es un juegazo y Playground Games saben lo que hacen. Para mí es mi voto del año y yo voto ahorita por Forza Horizon. Eh, Jorge, ¿tú votaste por Hot Wheels? Benito, ¿tú por cuál votaste? No, no se me pasó. Forza también, tío. Buenazo, tío. Entonces gana Forza aquí y pasamos a la siguiente, a menos que alguien quiera comentar algo.
2: No, solamente para leer un comentario de Roberto Mendoza Que dice Forza Horizon 5, te lo presenta como un simulador Por el detalle de la información sobre los vehículos Pero es bien arcade Entonces todos los puedes jugar sin problemas Me encanta el Fórmula 1, pero Codemasters ya se enfocó en hacerlo muy simulador Tienes que atender a los ajustes del vehículo Para cada pista y según tu estilo de manejo Si no sigues a la Fórmula 1 como deporte favorito Uno no se siente como en el juego Además que lo mejor es jugarlo con volante y pedales Desde, desde mi corazón de Sony La gente de Playground Ha sacado un juegazo el Sonya, declarado. Es verdad,
0: es verdad. Es verdad. Playground, la gente de Playground ha sacado un juegazo. Ahora sí, entonces paso al siguiente que es simulación, eh, mejor simulación, simulación o estrategia, tío. Uh -huh. eh, ¿A qué le toca esta?
1: Jorge, creo que toca a ti primero, dale. Eh, está cargando mi. Ya, ahí está. Ya, acá tengo un gran problema. <risa> no he jugado ninguno Ay, de cero. estos Creo que de hecho, <risa> me atrevería a decir que todos son exclusivos o de PC o de Xbox. O me equivoco. Sí. Bueno, Humankind no lo conozco, ese eh, es de Sega, de repente está en están más plataformas. Eh, Humankind es como Civilization. Es que ya, acá sí, pucha, voy a tener que... O sea, a, a ciegas eh, le daría mi voto a Age of Empires 4 simplemente porque es la franquicia que, que conozco y que, que creo que por mi época de hace mucho tiempo, de, de joven universitario que, que trataba de jugar pues este Warcraft 3 o en, en colegio cuando trataba de jugar Starcraft 1 en alguna, algún momento he agarrado Age of Empires pero ya sería un poco mezquino darle un voto porque sí o sea, no voy a votar en esta categoría uh -huh.
0: eh, a ver yo eh, bueno yo he jugado Age of Empires 4 lo he jugado de principio a fin he jugado Microsoft Flight Simulator eh, no le he dado tantas horas como me hubiera encantado dársela eh, el juego es muy bueno, eso sí, no, no te lo niego Humankind Evil Geniuses 2 e Inscription no los he jugado para serles sincero, así que no, tampoco puedo como que emitir un voto en cuanto a estos tres pero entre Microsoft Flight Simulator y Age of Empires 4 eh, Age of Empires es un, más, es un juego que se acomoda mucho más a lo que me gusta hacer a mí eh, rápido, Microsoft Flight Simulator es impresionante, eh? pero también siento que puede ser bastante, bastante técnico y bastante pesado en ese sentido. Así que para que yo pueda disfrutar realmente de, de volar y ver, eh, ver todo lo que puedo hacer con este juego y llegar, llegar de un lugar a otro, son varias cosas que tengo que aprender de antemano. Fácil, no es tan técnico como los Fórmula 1, pero el, el nivel de simulación sí es bastante alto, es bastante alto. Así que sí, sí necesitas como que meterle bastante cabeza. Para entender, saber lo que estás haciendo y finalmente disfrutarlo. Eh, cosa que yo no, no, no le di, no le di sinceramente. Pero de que es impresionante, es impresionante por las cosas que, que pude jugar. Eh, Age of Empires 4 me gustó, me gustó un montón. No es un... No es un este ¿Cómo se le dice? No, no han redescubierto la rueda porque siento que es muy similar, sobre todo a Age of Empires 2. Es muy, muy similar... Por ahí, de repente, las animaciones son mejores. Por ejemplo, tienes más elemento de estrategia. Por ejemplo, eh, me acuerdo que cuando he estado en alguna campaña, podía eh, a, a mis arqueros podía ponerlos en, en, en lugares estratégicos para que nadie los alcanzara. Evidentemente, sus flechas me ayudaban de una que otra no, durante algunas de las, de las batallas. Y, tú sabes, y tienes que saber muy bien cómo utilizar a tus caballos, a tus armeros, a tus lanceros... Para como que no, no mandarlos al matadero. O sea, tienes que saber cómo jugar para no mandar tus recursos al matadero. Que es muy fácil de hacer. Entonces creo que tiene un nivel de estrategia bien, bien grande. Bien fuerte. Y, y bueno, yo lo disfruté. Así que mi voto va para Age of Empires 4. Tío G. Tío, aquí
2: yo al igual que muchos de ustedes. Bueno, Evil Genius no lo he jugado. Inscription tampoco. Eh, Age of Empires 4 he tenido la oportunidad de verlo más que jugarlo en realidad. Humankind es muy parecido a Civilization. Yo lo descartaría justamente por eso, porque en innovación yo le pondría 05. <ríe> y este. Flight Simulator es ya un clásico. Como bien los dichos, se ve excelente y todo lo demás. Eh. Pero yo creo que aquí iría por Age of Empires, tío. Yo le pondría mi botito a Age of Empires 4 por todo lo que significa Age of Empires. Como bien dices, no han reinventado la rueda, pero se ve increíble. Y creo que todos estábamos esperando un, un pequeño retorno a los RTS después de mucho tiempo de no tener este tipo de juegos este, nuevos.
0: Así es, tío. Además, me hizo recordar cuando mi viejita fue quien me compró mi... Mi disco piratita de Age of Empires 2, pucha, le tengo muchos buenos recuerdos de ese juego, muchos buenos recuerdos, tío. Así que, de todas maneras, ahí le meto su, su punto. Ahora sí, vamos al siguiente mejor juego familiar. Sí, la, a ver, ese me toca a mí. Es pero, a Perdón, no, esa es la categoría de Nintendo. Perdón, Jorge. Esa es la categoría Esa siempre ha sido Nintendo. la categoría
1: de Nintendo. Pero ahora, ahora hay un ah, invasor así es. ahora.
0: Sí, hay un invasor. Bueno, a ver, tenemos etx 2 que de por sí ya yo le di un voto para Mejor Juego Multijugador. Tenemos Mario Party Superstars, tenemos New Pokémon Snap, tenemos Super Mario 3D World, más Bowser's Fury, y tenemos WarioWare Get It Together. He jugado toditos, tío, yo he jugado toditos. Eh, a ver, Esta me toca a mí, así que rápido voy a hablar un poquito de ellos. Si has jugado un juego de WarioWare, creo que sabes este qué es lo que vas a experimentar si compras este. Eh, tiene este minijuego, o sea, los minijuegos son todo en, en los WarioWare, y los, los que tienen este, esta nueva entrega son igual de alocados, son graciosos inclusive los jugué con algunos de mi, con, con dos de mis sobrinas que son chiquitas y se han matado de risa jugándolo y como que sí me o sea sí me ha brindado un buen, un buen momento no y como esta categoría es familiar eh, sí señalo el tema de mis sobrinas porque me, me pareció muy gracioso jugarlo con ellas. ahora Super Mario 3D World más Bowser Fury es un es un es un eh, ¿Cómo se dice? Un refrito. Es un refrito porque este es un juego que salió originalmente para la, para la Wii U, pero regresó mejorado visualmente, más una expansión que es Bowser Fury, Fury perdón, que es también bastante entretenido, bastantes horas, le brinda bastantes horas. O sea, si es que ya has jugado el juego original, esta expansión sí le brinda varias horas y, y bastante contenido que, que hace que valga la pena invertir nuevamente por este juego. Pero digamos que como que ya lo vimos antes, bueno, ya lo vimos antes. New Pokémon Snap a mí me gustó mucho. Recuerdo que, Jorge, tú me contaste que Shadia también le gustó, pero se frustraba en algunos momentos y te doy toda la razón porque a veces el juego no, no te dice exactamente qué hacer para pasar como que de una sección a otra. A veces es una cosa medio fortuita y tiene de eso. Pero eh, si lo que te gusta es ir e eh, interactuar con Pokémon de una manera muy distinta a, a como lo haces en los juegos canon de Pokémon, como ahorita Pokémon, eh, los eh, Emerald y pero los que los que acaban de lanzar creo que es una buena opción Mario Party Superstars no me gustó mucho este siento que son o sea saben, ¿saben de qué va Superstars ¿No es como que un, un, un recuento de todos los otros Mario Party en, con, una, con un look mucho mejor eh, alucina que me aburrió y eso que lo he jugado también en familia pero fácil Mario Party no es para mí bueno y e 2 ya he hablado he hablado maravillas de e 2 así que no no los voy a repetir tío eh, que eh, De hecho dicen mejor juego familiar Y por mejor juego familiar yo siento que es un juego al cual Digamos como que por lo menos bastantes miembros de la familia pueden interactuar en conjunto ¿no? Y Text2 es de a dos Es de a dos y por ahí siento que de repente hay un poquito de limitación Podría, sentir, podría sentirlo Cosa que no sucede con Mario Party Superstars ni con WarioWare eh, Porque bueno, ni Pokémon Snap lo juegas de uno Y Super Mario 3D World puedes jugarlo de dos puede jugarlo de dos, así que digamos que como que todos están en un terreno similar, eh, ya yeah, entonces por lo impresionante que es este juego tío yo le doy mi voto ahí e textu, chicos. Ahí tío, o sea ahí e textu a mí, tío, me encanta, yo le daría mi
2: voto, pero o sea yo siento que en la categoría familiar y e textu, o sea no no es para niños por un poco la temática. Creería yo. Mm, y,
0: yo más bien yo, yo diría que sí tío. Porque creo que. O sea. Eh, o ojo, ojo, no. Está bien ya. O sea, yo. Creo que de repente. Entiendo lo que dices. De repente tendría que haber cierto nivel de, de conciencia o cierto nivel de entendimiento para poder este. entender todas las temáticas que tiene este juego, ¿no? Porque creo que como tú bien dices, o sea, bueno, bien señalas, está más vinculado a lo que es este. este conflicto de parejas y cómo buscar resoluciones eh, positivas ante. Ante algún problema en específico. Y creo que eso esto eh, bueno ese problema, ese tema, lo pinta bastante bien este juego. Pero es tan... Eh, o sea, lo pinta de una manera tan, tan graciosa, tan interesante. Que de repente... No, no sé, porque no lo he probado. De repente, o sea... Eh, los niños no son tontos, ¿no? Creo que al, de la forma en la cual Itextu presenta estos dilemas. Pueden eh, relacionarlos de manera... Básica. O sea, yo creo que sí podrían, podrían entender algunas cosillas, por más, por más complejo que sea. Este, o sea, podrían sacar algunas ideas. Eh,
2: ahí, pero, bueno, pero Claro, ahí para, para complementar un poco voy a leer un par de comentarios. Primero Rodrigo Escurra que dice, he jugado toditos, claro, el rico porlándose del pobre. No me censures, <risa> no me censures Facebook. A, <risa> a él es a quien le censuró la otra vez sí, por lo sí, de Shoshana. Sí, sí. Lo de Yoyana. sí. sí, sí. Bueno. Diego Juárez dice, pero no estamos hablando de juego familiar. ¿Qué juego te permite mejor pasar tiempo con tu familia y amigos? Yo creo que ese es un punto fuerte sí. y es justamente por el que estoy yendo a 2, no que, uh -huh. o sea, porque no votaría por ITX2 por mucho que me parece un juego excelente. Eh, uh -huh. Quizás este iría por Mario Party Superstars porque se tiene, digamos es más, tiene para jugarlo con más personas, se puede compartir más, este y bueno es es un clásico, sin ser un clásico, no ya los Mario Party son ...son parte de Nintendo como tal... Y, ...y si no lo tienes pues... ...o sea, o no tienes amigos o, o no sé...
0: <risa> ...o sea, técnicamente... Eh, ...la única elección de aquí... ...es, o sea, en la cual puedes jugarlo... ...con hasta cuatro personas... ...es Mario Party Superstars... ...porque Itexu lo juegas de dos... Pokémon Snap lo juegas de uno Super Mario 3 World puedes jugarlo de a dos si quieres Wario World Get It Together Puedes hacer team con más gente pero es como que una Uno cada ronda no Uno cada ronda, uno cada ronda No es como que un cooperativo para toda la familia O sea si quieres ver, si quieres entender familia Porque muchos miembros de la familia Pueden jugar al mismo tiempo entonces es Mario Party Superstars Pero yo siento que esa no es, neces no es Necesariamente la idea eh, Jorge
1: eh, Bueno Bueno eh... Yo tampoco, acá en este caso yo tampoco he jugado a ninguno de estos tres. de nuestros, Estos cinco, perdón. Eh, así que yo soy del lado de los pobres. Pero. Pero creo que sí coincido con Benito. O sea, sí, el, el tema es jugarlo en familia. O sea, no es jugarlo tú con. tú y Benito. No es jugarlo tú con tu pareja. Es jugarlo tú con. con, con tus eh, sobrinos, hijos, primos, invitados. En, no sé. Es, prepandemia cuando venía toda la mancha para celebrar que se iba navidad eh, entonces en uh -huh. ese caso sí también le doy a, a Mario Party tendría que darle a Mario Party o a Warrior World porque ahí por lo menos hay, hay intercambio de controles constante se puede jugar para varias personas no sé qué michi hace Pokémon Snap acá <risa> Definitivamente. Ahí no sé tampoco. qué demonios hace Pokémon Snap. O sea, porque ETX2 puede jugarlo a 2. Super Mario 3D World puede jugarlo hasta de 4. Mario Party y War de, en, en mancha. Pokémon Snap es una experiencia para una sola persona. Esto es, es más como que eh, más que ser un juego. O sea, por lo que, si, si me baso en la descripción de lo que dice acá, es, es, es el mejor juego apropiado para jugarlo en familia. O family play. Entonces, cuando dices jugarlo en familia, te refieres a jugarlo con familia o jugar o que es algo que cualquier miembro de la familia puede jugar si es cualquier miembro de la familia puede jugar, o sea desde un niñito de 4 años o no sé, cuando, cuando puedes agarrar el control que sigue, sí, bueno, yo, yo empecé a jugar con 4 años así que digamos, un niñito de 4 años o un viejo de 60 y pico años que todavía puede mantener los pulgares en su sitio eh, ahí descartas ahí takes 2, porque un niño menor de 10 años creo que le, le vas a quemar el cerebro con toda el, la temática del divorcio y todo eso eh, entonces, escucha, o WarioWare o Mario Party. Y entre esos dos, no sé, creo que me, me iría por, por WarioWare. Porque creo que es más... O sea, Mario Party puedes aburrir a, a alguna persona que no está muy, muy acostumbrada a los videojuegos en lo que espera el dado. Y que le explicas lo de las estrellas y las monedas. WarioWare toma el control y, y hace una payasada enfrente de la pantalla. Entonces creo que es el que, al que le daría mi voto.
0: ¿Sabes que estaba pensando ahorita? Que el tema de familia no tiene que ver necesariamente con un número, ¿no? Por familia uno, uno piensa, pues, padre, madre, hijos, nietos, primos, qué sé yo. Pero, por último, pues, ¿no? Digamos, tú estás con tu pareja y tu pareja es tu familia y tú estás pasando la vida con ella, puedes jugar un juego de, de adoptas, por último. O si para ti tu, 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 tu gato es tu familia, tú estás, puedes estar feliz en Pokémon. Entonces, este, tiene 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 Entonces, este... Tiene, tiene un valor. Entonces, sí quisiera rescatar eso. Ahora, eh, Vuelvo... O sea, como te digo, si, si queremos ponernos así necios, necios, yo diría la única opción que veo es Super Mario, eh, Mario Party Superstars. Pero de por sí a mí de, es, no me parece un buen juego. O sea, yo que lo he jugado no me parece un buen juego. Entonces, para mí este iría tendría que ir entre ETX2 y WarioWare Get it together, porque en WarioWare me he matado de risa. Y considerando que es un juego que he jugado con mi sobrina por más que es como un turno cada uno, eh. Fuck it, se lo doy a WarioWare. Ya se lo doy. Bueno, yo, o sea, ahorita yo se lo doy de a WarioWare. Y eso que estaba entre WarioWare y Textogram.
2: Entonces ahí ya. gana WarioWare.
0: ¿Tú tío a quién le diste? Yo le he enviado a Mario Party. Está bien, tío, está bien, está bien. Entonces pasemos al siguiente, mi estimado. Mejor juego de peleas, tío. Jorge ya, desde ya, desde hace rato ya tiene su ganador. Este, a ver, yo acabo de hablar de este. Dale tú, tío, Y Creo que este te toca a ti.
2: Sí, a ver, ahí tenemos eh, Demon Demo Slayer Kimetsuno Yaiba. Tenemos Guilty Gear Strife, creo que es el juego favorito de Jorge de todo el año. Multi Blood Type Lumina, que es el Arrasin, no tengo la más mínima idea de cuál es, no lo he jugado por ningún juego. Tampoco, tampoco, ¿eh? Sí, que lo veo Brawl, que ha tenido bastante acogida. Y Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown.
0: Que no sé qué es ahí, tío. ¿Qué haces? ¿Dices no es tu familia? Saludos, saludos, saludos. Bueno tío, ahí Dale, sí.
2: en realidad, este, yo estoy como los pobres también, ¿no? Este, no, no he jugado mucho de estos. Este. El demo de Slayer lo he visto. Se ve espectacular. Bonito. La serie de la que viene es muy buena. Se ve bien bonito. Este. Guilty Year, como digo, uno de los juegos favoritos de Jorge. También lo he visto. Este. Se ve bastante interesante. Y el Nickelodeon All Stars Pro Prol. Yo aquí. La verdad es que no sabría. No sabría por cuál votar porque no tengo esa experiencia de primera mano del juego. En la que creo que Jorge sí nos podría dar una mano.
1: A ver. Este,
2: si tuviera que lanzar una moneda al aire probablemente iría por Guilty Gear. Solamente porque porque ese juego favorito Jorge. <risa> <risa> Pero si fuera por el corazón iría por Nickelodeon All-Star Pro.
1: Mira, acá eh, tengo que empezar diciendo algo. O sea, el año pasado yo sentí que... Bueno, One Punch Man, tal cual como dijo Benito No sé si se acuerdan que estuvo ahí entre los nominados Era como, ¿qué haces ahí? Esta no es tu familia o sea, Tú también, no tienes nada que hacer acá ah, Pero el que siento que le robaron El, el premio el año pasado fue a, a Gran Blue Fantasy ¿Por qué? Porque los grandes contendientes Eran Street Fighter 5 y Mortal Kombat 11 Juegos de años anteriores Que habían sacado un DLC eh, En el caso de Street Fighter chiquito En el caso de Mortal Kombat grande Pero que se habían como que renovado que para mí, en cierta forma, es hacer trampa. Eh, acá no. acá En este año este año vemos cinco juegos del año. Cinco juegos que no son la versión Super, no es la versión Ultra, no es la versión Aftermath. No es nada de eso. O sea, me hubiera gustado tener a Gran Blue Fantasy acá para mecharse con Guilty Gear. O sea, Art System contra Art Systems. Pero sí, sea, Tal como ustedes ya lo predijeron, mi voto se lo doy a Guilty Gear. Ahora, haciendo la salvedad de que no he jugado... De acá solamente he jugado dos juegos. O sea, Demon Slayer. Eh, admito que se ve precioso el juego. Eh, se, me recuerdo mucho a los Narutos de, de Play 4, Play 3. Los Narutos de los Naruto Ninja Storm. Eh, eh, Cyber -Connect, ¿De Cyber -Connect. ¿De Cyber Connect? exacto. Creo que es de Cyber -Connect, ¿no? ¿O no? Buena no. pregunta. Sí,
0: eh, no, 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 no. Acá, no, acá, no, acá, los, acá buscar, la gente sí, de, de
1: Game Awards ha puesto el nombre dos veces, así que no sé quién lo hace eh, en la web. Lamentablemente, a diferencia de Benito, yo no tengo ni idea de qué trata Demon Slayer. Entonces, por ende, no le he dado la chance de, de, de jugarlo ni nada. Pero siento que eh, si vamos con la idea tradicional de un juego de peleas, este juego no encaja acá. Así como Smash Bros. de repente el año pasado mucha gente dijo, ¿qué haces aquí? No. Eh, por Pero Smash Bros. sí es un juego competitivo, sí es un juego de peleas hecho derecho. Donde creo que Demon Slayer no va tanto. Y he estado, a pesar de que no lo he jugado, he estado viendo más o menos de, de qué iba la cosa. Y tiene mucho de lo que tenía Naruto antes, eh, en el sentido de que no se trata siempre de peleas uno contra uno de dos personajes que son iguales. Hay muchos monstruos gigantes, de, demonios raros, peleas entre eh, con, con seres que no son controlables por otro jugador. Que en cierta manera para mí crea un juego de acción que, es, que está lleno de peleas uno contra uno, pero que no es un juego de peleas. Es más un juego de acción basado en este anime, que está muy bien hecho, muy bonito. Pero para mí no es un juego de peleas como, como lo que sería normalmente un juego que tú le dices a tu pata, oye, vamos a retarnos. Esto es más como un Sinover, sino tanto como un Dragon Ball Fighter. O si sea, es que voy a hacer una comparación con, con Dragon Ball. Eh, de ahí, bueno. Eh, el otro juego que jugué es Nickelodeon All-Stars. Que honestamente no me ha gustado tanto. No sé. Ah,
0: lo jugaste? Sí, sí, ah, lo un que poco. Que traté sea. de. Como que quería
1: aprender a jugar con, con, con Invasor Sim, porque yo soy súper fan de, de Sim. Me, me encanta Sim. Eh, Gloria Sim eh, y todo lo que sea. Pero no me cuadra, o sea, la verdad lo sentí un poquito clunky, eh, el mismo feeling que tuve cuando jugué PlayStation All-Stars Battle Royale, eh, que funciona, este por lo menos funciona mejor, no tiene ese tema de que solo matas con los supers, sino es, te caes, te mueres, mientras más daño haces, sales volando más fácil, es Smash Bros., y con un, hasta diría que es un poco más preciso que Smash, Smash se siente más, más frenético, más loco, más lanzas poderes por todas partes, sé que hay gente que ya ha, ha descubierto el sexto sentido, o el séptimo sentido y puede manejar a los personajes de Smash y yo siento que la velocidad de Nickelodeon iba un poquito más con, con lo mío pero no me convenció del todo, no me gustó del todo Virtua Fighter, sé que lo regalaron por Plus, lo tengo ahí, pero no lo he jugado así que no, no le puedo dar mi, mi voto, y Melty escucha, te juro que si no fuera porque eh, no, ahorita no digamos eh, estoy juntando plata para otras cosas lo hubiera comprado porque a pesar de que no he jugado a los anteriores Melty Bloods, soy como que consciente de toda la historia todo el legado que tiene esta saga eh, sé un poquito de Tsukihime, que es este este anime basado en la misma novela visual de la cual nace Melty Blot que creo que, es, creo que es Tsukihime también se llama así eh... Entonces por ahí como que le tengo cariño a pesar de no haberlo jugado porque he visto la forma en que sus fanáticos aman este juego y han esperado por una década o más para que salga una secuela y ahora la tienen y creo que vale la pena celebrarlo, vale la pena como que disfrutar de la existencia de este juego. Pero ya para cerrar con todo eso dicho, Guilty Gear Strive fue para mí como que mi juego de pelea favorito del año. Me gustó un montón a nivel visual, a nivel de audio. Es, escucha, es, un, es calidad por donde lo mires. O sea, la música de Guilty Gear se puede escuchar tranquilamente sin jugar el juego. Tú ves el modo historia que es una película. Para esto Creo que ese es su punto más débil. Pero es una película muy bonita, muy bien hecha de cinemáticas bien bacanes. Donde no peleas ni una vez. Pero te das cuenta de lo hermoso que es el, el motor gráfico que utiliza Arc System Works para sus juegos de pelea. Y ya cuando peleas, si bien no se parece en nada a a Blaze Blue, por ejemplo, que es la otra franquicia de Dark Systems, o Persona 4 Arena, o Dragon Ball Fighters es un juego un poco más... Eh, quizás en, en ese lado se parece un poquito más a Gran Blue Fantasy en el sentido que ambos son más lentitos, más calculados, más tirando para Street Fighter. Eh, y normalmente a mí me gustan más los otros, más los veloces. Eh, este retiene un, también ese, ese feeling anime de poderes exagerados, de personajes súper excéntricos, que creo yo que es en gran parte la identidad de Dark System Works. Y, y nada, o sea, es uno. De, creo que es el primer Guilty Gear, el segundo Guilty Gear que, que tengo, que poseo. <ríe> eh, pero, pucha, me ha gustado un montón el, el tiempo que pasa con él. Eh, todavía no probaba los últimos DLCs, pero por toda la chamba y toda la, la trayectoria de Arc System Works, maldita sea, ya le, ya le toca ganar un premio a Arc System Works. O sea, no está conviviendo ni con Capcom ni con NetherRealm. Ahora tiene que ganar este, esta vez. Y se, lo lleva,
0: y se lo lleva Nickelodeon, sí, ¿no? se lo y... tío. <risas> Este, a ver, ya mira para no repetir, estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge, de hecho. Bueno, uh -huh. Demon Slayer, no lo he probado, se ve bien, sí. Eh, Melty Blood Type, eso sí no, no lo tenía en mi radar, sinceramente. Nickelodeon Monster molestar Brawl, lo he jugado, lo he jugado bastante más, tío. Y, y creo que tiene un nivel, eh, un, nivel de, un, bueno, un sistema de pelea bastante técnico, ¿eh? mucho más técnico que el de... ...que el de Smash... ...o sea... ...los personajes pesados... ...los personajes ágiles... ...creo que como que... ...cada quien está estructurado... ...de una manera... ...para que los combos... ...sean acorde... ...a lo que... ...a, que, a lo que cada personaje te... ...perdón... ...cada tipo de personaje te brinda... ...y eso me parece interesante... ...o sea yo creo que es un juego... ...que tiene mucho potencial... ...pero que lamentablemente está... ...dentro de, de un... ...de un producto... ...de un conjunto... ...no tan pulido... ...no tan pulido... ...no hay actuaciones de voz... ...faltan como que cosas más... ...más, más formales... ...no en ese sentido... Para mí, si hubiera habido eso, creo que el juego podría haber sido más redondito. Virtua Fighter V lo probé poco. Siento que, que está más acorde a lo que es Tekken. Pero, o sea, Tekken se lo come, se lo come, se lo come vivo. Tekken es come para mí, para mí, o sea Tekken lleva a partir de claro, Virtua Fighter. Claro. Claro. O sea, o sea, ves de todas maneras ahí la, las similitudes. Pero Tekken ahorita ya está para mí en otro level. Eh, Guilty Gear tuve la chance de jugarlo también. Y es, es un juegazo. Creo que ahorita la gente de Ark System están en otro nivel, probablemente. Y, y tienen tanto a su favor, tienen tanta experiencia a su favor y son capaces de hacer, un, un, no sé, pues tener un resultado de este tipo como Guilty Year. Y dices, esta gente no, no es cualquiera, pues esta gente sabe su chamba. Eh, estoy muy de acuerdo contigo, Jorge. Yo creo que también le daría mi voto a, a Guilty Year. más, se lo doy una vez ¿eh? ya. Apreta el botón. Es el, es, el, Ahí ese es el año de Guilty Gear. ¿tú? Sí, tío. Ahí ya, tío. Diego Juárez vale.
2: dice: Si se dan al competitivo, iría entre Guilty Gear y Nickelodeon. Pero Guilty Gear está más completo, no hay más discusión. Ángel Serván dice: El Kimetsu sí tiene su 1 vs 1. online tiene. Sí, sí, eso es cierto. Sí tiene.
1: Kimetsu tiene un... Pero no es la base, un... lo que iba, ¿no? O
0: sea,
1: claro. Es más un juego que está hecho para contar la historia de este anime, más que para que tú con tus patas decidan: Vamos a hacer retitas entre, entre los personajes, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Dale, tío. Entonces vamos, para no hacerla tan larga, y vamos al siguiente. ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me perdí acá casa. Ojo justo le cae eh, a dedo a Jorge, porque a este le toca a Jorge. Mejor RPG,
1: tío. ¿Quieren que empiece yo? <risa>
0: sí, tócalo. Ya,
1: bueno, de acá, por fin... Bueno, no he jugado Monster Hunter Rise, pero he jugado a todos los otros. Eh, he jugado a Cyberpunk, he jugado a Scarlet Nexus, he jugado a Shemey he jugado a Tales of Arise. Eh...
0: Ah, la mierda, esa es, es tu
1: categoría, sí. tío. Es como lo que fue para mí el, el de carreras el... bueno, en fin, dale, dale. O sea, empe empecemos vamos, vamos por orden, de izquierda a derecha. Eh, Cyberpunk 2077, pucha, eh, yo tuve la, la chance, no sé si es buena o mala, de jugarlo en consola. Por un lado, digamos, por ese lado empezamos mal, ¿no? Uy, la versión con bugs. Porque la de PC, me acuerdo que Benito le dio 10 y toda la de PC era perfecta, ¿no? Pero la, la de PlayStation tenía bugs. Y esto es antes de que la sacaran de, de, la, de la tienda. Ahora, tuve la chance de jugarlo en mi Play 5. Que, que básicamente creo que este juego fue el que estrenó mi Play 5 después de Miles Morales que lo bajé de la cuenta de Yoja. Eh, y digamos, el haberlo jugado en un Play 5 le, creo que ayudó un montón al juego ya, porque comparado con las experiencias que he visto de otras personas que jugaron en Play 4, era un desastre. Yo a mí sí tuve mis pantallas azules. Pero aparte de eso, los peores bugs que vi fue pues a... a ¿Cómo se llamaba Este Jackie montando su carro invisible y atropellando a una persona que hizo explotar su carro invisible pero más de eso, nada o sea, el juego no se me rompió ni nada por el estilo entonces sí fue muy divertido, fue chévere pero creo yo que de todas maneras o sea, hay que considerar el, todo el problema que se armó en esa época eh, Scarlet Nexus para mí es más un juego de acción que un RPG o sea, está mucho más cerca de un Devil May Cry que de un este qué sé yo, en este caso Bandai, que de un Tales of eh, entonces por ese lado si bien tiene todo el look de un RPG, o sea tiene el, el look de anime, los personajes super eh, anime todo el, el feeling de peleo por, por la amistad de mis amigos y cosas así por, por momentos y la, la historia quemada de viaja en el tiempo y cosas locas el, el gameplay es, es un, un juego de acción tiene elementos de, de RPG pero es como si yo dijera que Son Zero es un RPG entonces eh, siento que esta no es su familia. Y ahora sí, los, para mí los dos contendientes principales que son MTC 5 y Tales of Arise. Acá los dos son, son juegazos. ¿ya? Los dos son juegos de, de altísima calidad. Eh, y si en mi review le di medio punto más a Tales, fue porque va más conmigo. En el sentido de que eh, Tales of Arise es un juego más basado en en una historia basada en personajes o sea, sus personajes, si bien tienen estos clichés de peleo por mis amigos y, de, y despierto el poder de la amistad eh, te te encariñas con los personajes te, te, tú controlas directamente a cada uno de los héroes ves eh, sus miedos, lo que les gusta lo que no les gusta, van creciendo van agarrando confianza, porque de hecho hay todo este tema de, no sé decir racismo cuando se trata de gente de diferentes planetas pero de tiene gente de diferentes planetas que al comienzo no confían en ellos porque un planeta colonizó al otro pero poco a poco van rompiendo esas barreras para apoyarse en un, en un objetivo en común. En Shin Megami Tensei la historia no está basada en personajes. Es una historia más de un mundo que se está yendo al demonio, literalmente. Eh, que ya se fue el demonio, literalmente. Eh, es una historia súper atrapante, súper misteriosa, por ratos oscura. Tiene sus personajes chéveres, pero no, casi no los desarrolla, porque todo el tiempo estás peleando tú solo, como este pata el, el Najovino y, y su armada de Pokémon demoníacos que son también bien carismáticos pero no reemplazan a unos personajes de rato. o sea no es por el hecho de que Pikachu ahora sabe hablar no va a reemplazar a, a lo que sería pues un, un cast como el de Tales of Arise entonces por ese lado a pesar de que se tiene quizás mejor gameplay que Tales of Arise, las peleas son mucho más yucas son más estratégicas, te hace pensar mucho más que el otro que es más ac action RPG, o sea tienes que reaccionar rápido hacer combos, que también se siente chévere pero es un poquito más fácil le doy mi voto a Teresa of Arise porque siento que la parte de la historia eh, y el desarrollo de personajes es, es un elemento que en los juegos de rol es súper importante y Shimeami Tensei es quizás su punto sin ser como que el, el eslabón más débil es su punto flaco que, que ni siquiera es, eh, es flaco flaco es como que flaco curchín, no es flaco este a persona anémica bueno, Palomeque. Ya. Yeah. <risa> eh, entonces, le falta un poco por ese lado. O sea, sé que Shin Evidence es más como que esta historia de tensión, de drama oscura y temas de demonios que han destruido Tokio y cosas así. Eh, pero tiene. Eh, esos, los momentos de desarrollo de personajes son muy puntuales, muy cortitos. Están ahí, pero no los puedes comparar con todo el feeling que te trae Telesofarraes a través de toda la campaña. Por eso no más gana. Y medio punto.
0: Dale, tío, mira, realidad yo de estos. O sea, solo he jugado Monster Hunter Rise, del cual ya hablé en, en algún momento. Y empecé a jugar Cyberpunk 2077, pero no lo terminé. Los otros tres juegos me acuerdo que te los asigné a ti. Y, y si bien tú has elegido Tales of Arise, ahorita recuerdo que también eh, en su momento Chucky Yankee me dijo que ese era el juego. O sea, para él era su Gotti. En su momento, no sé si para estas alturas Ajá, había cambiado. Creo que esa dijo Gotti ahora de pero,
1: Door. O sea, que cambia, cambia seguido su opinión.
0: Ah, sí. Ah, ya, no, 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 bueno, no, 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 no lo he escuchado. Pero sé que Death's Door es un gran juego, ojo, sé que es un gran juego. Pero este. Me acuerdo que me habló muy pero muy bien de Tales of Arise. Así que por ahí me, me jalaba la, la, la atención. Yo sé que ahorita no, no podría jugar ninguno de ellos por la cantidad de horas que te demandaría. Pero me voy a guiar por ti, tío. Yo entonces le doy a Tales of Arise. Tío G. Tío, mira, a mí me encantó ser ya, pero ahí
2: yo, obviamente con todos los problemas que tuvo en su lanzamiento, pues pierdo un montón de puntos, es una lástima la verdad, este narrativamente el juego es increíble. Eh, y por todo lo que han dicho y lo que he podido ver, yo también votaría por Tales of Rise. Control perfecto, ¿cómo es posible? sí tío, yo creo que ahí el ganador es Village de todas maneras, aunque hay que señalar que de aquí 4 de los 5 están en el mejor juego del año. Así que quizás alguno debería llevárselo porque no se va a llevar el juego del año <risa> Que yo creo que con mucha fuerza la tiene Village de todas maneras no. Eh, pero como acción, más acción, yo diría Metroid Raid Yo diría eso, porque, o sea, de ¿No, verdad ¿Lo ¿me jugaste, tío? Este, he visto, o sea, lo he visto en videos A mí me gustan mucho este tipo de juegos, este... No lo he jugado porque dije, pucha, no lo voy a comprar, porque yo te, te, hemos estado conversando y yo estoy en debe con un montón de juegos, no, no tengo el tiempo, lamentablemente estos días, como para meterme a jugar bastante y, y tengo la Switch abandonada incluso, ¿no? La llevé a, a, a mi mesa de noche y dije, hoy día voy a jugar esto, eh, que me compré la trilogía de Ace Attorney y dije, voy a voy a, voy a, voy a jugarlo. 100 horas de y, este, y, y me quedé jato O sea, no, no ha avanzado creo que más que un, una, la, la introducción no la, la que te enseñé a jugar, nada más Entonces dije, pucha, ¿para qué me voy a comprar el Dread? Si Y, es... y te estoy hablando Que eso pasó hace un par de meses Y la Suicidia sigue ahí eh, recolectando polvo ¿Para qué me voy a comprar el Dread? Pero se ve excelente Yo creo que como, sinceramente creo que me, Y me estoy adelantando a mi voto Pero Village va a ir más a ese juego del año Yo le daría mi voto acá a Metroid Dread.
0: Tío, solo para como anécdota, me acuerdo que el Dread lo empecé un este, viernes a las 6 de la tarde. y O sea, empecé y no solté la Switch hasta el sábado 4 de la mañana. Por ahí con, con un cargador. Te juro, así de, de corrido, de corrido. No lo terminé en ese, en ese recorrido, pero llegué hasta el final. Pero así empecé a andar de todas en ¿Sabes qué pasó de a mí con
2: eso? Ahí me pasó eso con Civilization 5. Eh, Civilization 6, creo que es, eh, que está en la Switch. No sé por qué me envié tanto en el maldito juego que es como que un turno más, un turno más, y me fui. de no, Cuando tenía tiempo. Pero sí, tío. Pero, Pero sí, sí, tío, Dread sí. es un juegazo. Sí, lo tengo pendiente. Juegas. De todas formas, este. Que consiga un poco más de tiempo y le voy a dar. Pero yo creo que debería. Es, ahí se lo debería llevar Dread. Es mi opinión.
0: Tú, o sea, claro, tú dices por, por, por justicia, porque no se, no se va a llevar
1: el mejor juego sí, no, del año. De no forma. Jorge. Bueno, la verdad es que acá estoy en problemas porque. Creo que no he jugado prácticamente. Ninguno más que Marvel's Guardians of the Galaxy eh, Si bien, bueno, de los otros cuatro me gustaría ver Metroid Dread Porque lo que lo que describes me recuerda much, mucho a Metroid Fusion Creo que era el, el último donde estaba Samus X Que también te perseguía como Nemesis por, por el mundo eh, uh -huh. De ahí eventualmente voy a jugar Village Cuando por fin me dé el tiempo de jugar De repente ahora en fiestas me dé el tiempo de jugar el 7 Que quiero terminar el 7 para jugar el 8 eh, entonces, y bueno, Psychonauts y Ratchet Clank no creo que lo juegue, la verdad que no, no me llama la atención ninguno de los dos, así que me quedo con Marvel Guardians de the Galaxy básicamente por lo que dijiste tú, o sea eh, yo imagino que después de todo el cargamontón que le han mandado a, a Square diciéndole lo que pasó con, con Marvel, Marvel's Avengers, de que o sea, la campaña era simpática pero todo lo demás se, se iba al demonio, que por qué no hace juegos para un jugador, que los juegos para un jugador mi, mi que mira a Marvel's Spider-Man de Insomnia, que sí funcionó bien Dijeron, bueno, ya la, la regamos con Grizzly Dynamics. Ellos siguen ocupados con, con Avengers. Vamos con un equipo similar que también ha trabajado en, en, en Tomb Raider eh, o en Deus Ex. Y vamos con Eidos Montreal, hagamos una, una historia de un solo jugador con personajes que ni fregan no van a salir en Marvel's Avengers. ¿Quiénes ya? Los guardianes de la galaxia que están, entre comillas, de moda. Y, y la verdad es que no es que no esperaba nada. De hecho, creo que mucha gente cuando vio el primer tráiler salió como que ah, está ok, está simpático, bueno, no pasa nada. El juego me sorprendió un montón. O sea, yo no es que no daba ni, ni, ni un chancay, pero esperaba... está como que cuidadosamente optimista, pero salí muy, muy feliz. O sea, este juego, aparte que es bien largo, eh, yo pensé que iba a durar como, como un gancharte, pero son unas 8 horas. Pero no, es fácil, sub, más de 20 horas o casi 20 horas debe durar esta cosa. Eh, y tiene todo el espíritu de los Guardianes de o sea, todo el feeling la, la música, la forma en la que pelean como un equipo, como se pelean entre ellos cuando, cuando discuten en son serie media cuando eventualmente ya este, te sueltan algo más de, de emoción porque todos ellos tienen sus problemas personales de, de su pasado y te sueltan esos detallitos y bueno obviamente toda la historia está centrada en el pasado y el feeling y, y el pasado, presente sí y futuro de Star-Lord y cómo crece como personaje Todo eso lo, lo manejan muy bien en este juego eh, Tanto así que quizás eh, Quizás su punto más débil es El, el mismo combate de Star-Lord Pero lo, se complementa muy bien con, con el resto de los guardianes Así que nada, por ahí va mi voto Me quedo con Marvel's Guardians of the Galaxy Quizás quizás Metroid Dread me hubiera encantado Más, eh, me gusta mucho los Metrovenias Pero como no lo he jugado Voy con Guardians of the Galaxy
0: Vale tío entonces tenemos eh, Metroid Dread por Benito, Marvel Guardians por Jorge y Resident Evil Village por mí. Así pasemos al siguiente y este te toca a ti mi estimado tío G. Mejor juego de acción papu de papus. ¿El mejor juego? ¿No estábamos ahí? Acción, aventura, acción.
2: Es, es similar <ríe> pero, distinto. pero distinto. Vale. Ok, entonces, a ver, acá tenemos en los mejores juegos de acción, tenemos Back 4 Blood, tenemos Chillberry 2, tenemos Deadloop, Far Cry 6 y Returnal. Eh, de acá, bueno, Returnal lo he jugado por YouTube, Far Cry 6 también, Deadloop sí lo he jugado, Back 4 Blood también, y Chillberry no lo he jugado. Eh, he visto muy buenos comentarios acerca de Chivalry, pero la verdad es que... No sé, ahí ustedes me ayudan si es que lo no han jugado, la verdad es que no tengo la más mínima idea. Far Cry 6, yo siento que tiene mucho de más de lo mismo de Far Cry, creo que quizás esa ha sido su principal crítica, este y, y se pierde un poco en su mundo abierto. Loop es un juegazo, a mí me gustó un montón, me parece que las mecánicas son bastante interesantes y la forma en la que funciona el loop en sí es bien interesante. Back for Blood, bueno, ya hemos hablado de Back 4 Blood, este, el juego de zombies por excelencia hoy por hoy, el sucesor este, espiritual de Left 4 Dead, y bueno, Returnal que sorprendió a muchos con su forma de jugar también con, con loops. <ríe> este, parece que se puso de moda, pero y con esos tonos este, bastante misteriosos y, y oscuros. Aquí yo votaría en realidad por Deadloop. Eh, me parece un juegazo, me gusta, como dije, me gusta bastante la forma en la cual este funciona el juego. Eh, el loop, la historia me parece interesante la, y en general este, hay muchas partes del juego que están muy bien logradas. Eh, no solamente hablando de las mecánicas, sino también el apartado de, de arte el apartado de la narrativa. Ese me gustó bastante.
0: ¿Sabes que Me gusta cómo los roguelikes están apoderando de esta categoría. Uh -huh. Tío, eh, son de Returnal y Deadloop tienen como que esa... Esa esencia del género. Yo, bueno, de todos, yo he jugado. El único que no, el único que no he jugado es Chivalry, igual que tú. Lo demás sí los he jugado. Eh, Deadloop, no le he terminado. De hecho, me lo dieron muy tarde. No le he terminado. Todavía lo tengo ahí. Eh, a ver, rapidito ya. Returnal me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó esa sensación de un juego roguelike AAA. Creo que cumple muy bien con esa promesa. Aparte que la gente de House marquis eh, Son unos capos. Yo fui muy fan de, de, Reus, de Reusogan. Y quería saber. Cómo iban a continuar eh, un trabajo. De repente alejándose estos de este tipo shooter. Para brindarnos, brindarnos una especie de experiencia. En, en tercera persona. Y me gustó mucho. La historia también es bastante buena. Yo lo jugué eh, en su versión vainilla. Sé que a estas alturas puedes hacer cosas. Como que guardar tus partidas. Porque cuando yo lo jugaba. Tenías que jugarlo de corrido. sino chao, no, chao. No se guardaba nada. Entonces este, eso sí me acuerdo que fue un pesar. Pero igual el juego es... Visualmente tan bonito, las armas se sienten bastante bien, eh, lo, las peleas con los voces también son muy muy buenas, así que en verdad es, es como que la experiencia es redondita. Far Cry 6, tío, G es tal cual lo dijiste, se siente un poquito más de lo mismo, definitivamente sí, pero eh, acá creo que el, el, lo más resaltante de Far Cry, de este último Far Cry, es la isla, tío, la isla es preciosa. Y ver cómo puedes, cómo la isla te brinda recursos para que tú cambies tu experiencia, ya sea vertical o horizontal, si quieres ir hacia arriba, disparar hacia arriba. En fin, utilizar como que todos, esas, todos esos recursos a tu favor creo que es bien chévere, bien paja. Lo que no me gustó mucho y sí lo lamenté es la historia. Porque te pintaban tanto este tema de la revolución, la revolución, la revolución. Siento que al final esa idea queda eh, muy, muy corta. Sin faltarle respeto a mi tío, este... Gustavo French, tío, que hace un buen papel. Pero eh, la historia por sí siento que para mí es su, 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 su punto más bajo. Bueno, Back for Blood ya lo hablamos, es un juegazo, me gusta mucho. Chivalry ya le dije no le no me eh, No le he jugado, perdón. Y Deadloop lo he jugado poco, pero lo que he jugado me gusta. Porque siento que es bien ágil, tío. Es bien ágil al momento de plantearte tú cómo quieres hacer tus kills, por dónde ir, qué hacer, cómo el elemento... El, la presentación es, también es bien, este, es bien este, es bien divertida, tío. Es como que tú vas avanzando y de repente salen letras que te dicen, por acá fuiste, por acá no fuiste. Ese, ese tipo de interacción me gusta y, y lo sentí bastante novedoso. Eh, bueno... Eh, quisiera votar por Ted Lu, pero no he jugado lo suficiente como para decirte, este debería ser mi, mi elección Returnal me gustó un montón, pero siento que todavía no está ahí, tío Far Cry 6, definitivamente no está ahí, Gibraltar no lo he jugado Back for Blood, me gustaría que Back 4 Blood gane algo Porque como juego de acción creo que es bastante bueno, tío, es bastante bueno como juego de acción y Aparte que es cooperativo eh, ¿Sabes qué? Yo voy por Back 4 Blood o sea, ah, Solo porque no he, no he terminado de Ahí tener. solamente para, Dime. A, para que no le metas el dedo <ríe> A motear
2: so, este, so eh, O sea, lo único que tengo contra Back for Blood Es que en sí Es bueno, pero no es nuevo ¿Sabes? O sea Tiene muchas cosas de Left 4 Dead eh, y, y modernizado Pero Dead Loop o sea, tiene, justamente, va mucho de la mano con Returnal Y es un pequeño riesgo que han tomado, ¿no? Para ponerlo en este formato, los Rowlikes en un formato diferente Y adaptar las historias a los Rowlikes como ya lo hizo en su momento de muy buena manera Este, Hades, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo lo veo de esa manera Pero ahí, ahí te lo dejo... Quizá, no sé si quieres votarlo ya o, o, o tomarte tu cistita. Es que,
0: es, que, es que el hecho de no haberlo jugado, tío, me. Perdón, no haberlo terminado. Me, me limita un poco. A ver qué. Me limita bastante. Que,
2: que, que Jorge nos no desempate, entonces. A ver si. Aunque, creo que, aunque okay. creo que él no lo ha jugado tampoco. O sea, de hecho, acá
1: yo estoy freado porque no he jugado, creo que más que la Beta Back for Blood. O sea, Chivo el Rey, de hecho, ni siquiera sé... O sea, nunca había escuchado a él, sorry, para la gente que sea fanática de este juego. Dead eh, Deadloop. Ahí, o sea, te juro, mira, hace poco, hace. el fin de semana pasado estuvo a 50% de descuento en PlayStation por el tema de Black Friday y Saga y toda esa nota. Y dije, ya, ahora, ahora lo, lo veo, no, no sabía que yo no tenía en su cuenta. Eh, pensé que lo estaban jugando en Steam, ustedes dos. Y. vi videos, vi reviews, todos le tiraban flores, pero el gameplay que veía, no, dije, esto no va para mí. O sea, se, se, siento que estoy viendo otro juego más de este estilo tipo... Eh... Bi Bi Por Bioshock. Eh, Dishonored. Bioshock, Dishonored. El, el estilo de, de juego de primera persona, de shooter a primera persona con una historia que, que, que suele hacer Bethesda. Eh, historias, digamos, este, ubicadas en épocas antiguas o con, con toques setenteros, sesenteros. También a veces se siente un poquito de esto en... Ah, me olvidé. De este juego del, del Bold Boy. Demonios, me ha borrado de la cabeza.
0: Ah, Fallout, Fallout. Fallout.
1: Cuando lo juegas en primera persona, ¿no? Y así como nunca me atrapó Dishonor, nunca me atrapó este Bioshock, dije esto me va a pasar lo mismo. Entonces mejor, me, me encantan los robles. Ustedes o sea, he, he hecho un robles con el equipo de Lip. Así que es como que mejor, mejor no. Dije eh, todavía está 30 dólares estaba. No creo que esto sea para mí, veo todavía muchos de esos elementos que le gusta meter a Bethesda La música cincuentera, sesentera, el, el, la onda tipo Vigilante 8, tipo película de, de espías de, de esa época de los hippies y, y, y el los personajes sin cara, creo que los, los NPCs no tienen rostro Era como que no, el, el, la temática, el feeling no va conmigo, entonces no creo que lo juegue nunca eh, Far Cry nunca ha sido tanto de mi devoción pero de todos estos... Y no, no voy a darle mi voto porque no lo he jugado. Pero me encantaría darle mi voto a Return of, Porque a pesar de que yo no... A mí nunca me gustó el... ¿Cómo se llama ¿cómo el primer juego de house marquis ¿El de los avioncitos? No, Evil no. fue prácticamente un... No vende consolas, pero fue un juego de estreno de Play 4. Eh, yo lo conseguí, lo, o sea, creo que estaba gratis. Lo jugué todo y dije... Pucha, ¿Por qué hay tanta bulla por estos? Es, es un shooter clásico con... Acabado bonito, se siente bien, pero no es nada especial. Para mí no era nada especial. Y cuando vi que esa gente saltó a esta cosa, que es un, un third person shooter roguelite con eh, acabado AAA, dije, pucha, esto es lo que me hubiera gustado jugar de ellos a comienzo del Play 4. Eh, pero en ese momento, bueno, no, no, tú lo viste, creo que el review, no, yo no tuve la chance de jugarlo, no tuve el tiempo. Eh, ahora por fin creo que me lo pasaste hace unos días. Dije, ya, voy a jugarlo ahora apenas pueda Pero en buena conciencia no puedo dar el voto Porque no lo he jugado Me encantaría dárselo, pero no lo he jugado
0: Ya, mira, yo tengo eh, Muy a. Bueno, voy a... no voy a votar todavía Voy a terminar Deadloop, que lo tengo ahí todavía dando vueltas Y voy a regresar ya Así que pasamos al siguiente, chicos Uy. Entonces ese sí le toca a Jorge Mejor juego viar tío Acá estamos en creo, Creo que creo, todo ¿no? el
1: 2021 no he sacado el viar de la caja eh, ¿Para qué, ¿pa qué te lo devolví? Entonces? Véndelo. No, o sea, yo, yo lo compré usado. A, ¿cuánto, ¿Cuánto me costó ese VR? 150 dólares. Y, y lo me dije, o sea, realmente... Prácticamente fue, fue caída del cielo, porque yo llegué de viaje a, a un tema justamente por Tunche en, en, en Estados Unidos antes de la pandemia, y resulta que un GameStop que estaba a, a dos cuadras del evento Pax tenía un VR usado a 150 dólares. Creo que esa cosa estaba normalmente 300. Y dije, y era como que jamás pagaría precio completo por este aparato, pero 150 sí <ríe> y me lo compré y tuve, Iron Man VR me encantó o sea, le he sacado cierto, le he sacado provecho, Moss Moss fue un juegazo que ahora ya estoy ansioso por el Moss 2 el, el book 2 eh...
0: yo también le saqué provecho sí, se lo presté a Johan <ríe> y me lo volvió,
1: parecía un saco de polvo pero asumo que lo usó ah ah bien cochinito el, el... por suerte tenía te tenía, tenía estuche el Piara.
0: Tío, Astrobot es un juegazo, tío. Astrobot no nunca, nunca jugué. Es el un primer Astrobot.
1: Nunca lo jugué. Jugué el segundo, el que venía con, Play, con el Play 5, sí me encantó. Pero el primer, primer Astrobot no lo jugué. Ah, ya. Yeah. Eh... No,
0: o sea, el Astrobot claro, claro, pues, no lo jugué VR Mission.
1: Y acá tengo cinco juegos de los cuales... O sea, sé que Hitman 3 tenía VR. Creo que es una más una experiencia de VR. No sé si es jugable. Que tan jugable sea. Tú, sé que tú tuviste Hitman 3. Eh, y los demás, salvo Resident 4, no sabía que ni, ni siquiera que existían. Así que, ¿sabes lo que me digas ahorita que Hitman 3 VR es un juego aparte de Hitman 3? Eh, no le voy a dar ni a nadie, porque no he jugado a ningún... igual yo,
0: Igual yo, porque igual, o sea, asumo que Benito tampoco ha jugado ninguno de los, de los títulos acá presentes. Me gustaría dárselo a Resident Evil 4, porque me gustaría jugar Resident Evil 4 en VR. O sea, yo soy un loco del dar Resident Evil 4 lo en VR, en, en, ¿sí no? en PlayStation, si, no? en PlayStation si estuviera en PlayStation VR ahorita yo también lo tendría, sí, pues... pero... Pucha, se, lo voy a pedir, se lo voy a pedir prestado al chino, tío, porque quiero jugar Resident Evil 4. Lo que he visto se paja, se interesante, me gustaría probarlo. Así que nada, pues tío, pasamos esta categoría, tío, lamentablemente, y nos vamos innovación a la accesibilidad. Ahora sí, este sí tuya, este Jorge, porque la otra no
1: <risa> Ya, eh, acá, bueno, leyendo el, el, la descripción, porque es una categoría medio rara, y de hecho es patrocinada por Chevrolet. Dice, se reconoce el software o hardware que empuja el medio a través de nuevas funcionalidades o tecnología y contenido que ayuda a que los juegos sean jugados y disfrutados por más gente. No me ayuda mucho con esa descripción, pero lo que entiendo es por ejemplo, juegos que ponen eh, opciones para gente que es colorblind, que, que tiene ese este tema...
0: Claro, que tiene alguna de, algún tipo de sí. problemas
1: físicos o, o en los ojos o en las manos, que no les permite, digamos, eh, jugar con juegos que no tienen estas facilidades. Entonces, me gustaría saber qué es lo que, cae, lo que trae cada uno de ellos a, a este asunto. Porque no tengo idea, o sea... Marvel Guardians de Galaxy... Qué cosa... Bueno... No he jugado mucho con sus series. O sea, la mayoría de ellos de,
0: de, de tener... De tener una configuración de color. De todas maneras, para eh, hacerlos... Este o sea, no solamente es una configuración de color, tío. ahí No, 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 claro, por parte, en, digo. O sea, por lo menos Access, la mayoría tiene eso. En, ajá. Luego tiene como que una gama más de cosas que pueden ayudar a algunas... Eh, no sé, pues a, a algunos, a algunos, a algunos, a algunos limitantes que puedan tener X personas. Da, dale, o sea, sí, incluso
2: hay juegos que tienen un modo más fácil... Eh, considerablemente el más sencillo que justamente para personas que no tienen mucha movilidad y no pueden reaccionar al mismo tiempo no porque sean mal bueno porque no puedan jugar bien sino porque lo no, siento <risa> no no lo dije sin pensar no, no me, no me funen este pero este o sea no, no es este no es de esa forma no o sea tiene, tiene... O sea, no, no para Aris, sino porque, para... digamos, de verdad tienes una discapacidad que no te permite jugar de esa manera, pero igual puedes disfrutar de la historia, igual puedes disfrutar de cierto nivel de desafío en el juego. Eh, y, muy, y digamos, este, creo que el año pasado uno de los que tuvo esto, esto muy bien desarrollado fue The Last of Us Part 2. Este, ahorita yo la verdad desconozco que, que tienen estos juegos que están aquí dentro de ese entorno, ¿no? Este, Pero yo creo que esta es una categoría muy interesante y también es una categoría que muchas veces tiene muchos, este, mucha controversia por esto que menciono del modo fácil, porque hay personas que, o sea, que se niegan a que, por ejemplo, que un Souls tenga esos niveles de, acces de accesibilidad, porque si no, dejaría de ser un Souls.
1: No sé, yo, yo, Entonces, yo he visto este... gente que, que ha pasado Mira, Souls bien. con una guitarra de Guitar Hero, así que yo creo que la accesibilidad... <risa> Claro, pero... Bueno, una guitarra y otra giro no es
2: necesariamente el mando más cómodo del mundo. ¿verdad? Ojo con eso.
0: Mm, mira, para serte sincero, yo no, no había escuchado acerca de modos de dificultad para que Yo tampoco se considero eso. Para, limi para, limi para, para limitantes. No no lo había escuchado y tampoco lo consideraría. Pero al igual, sí, el ejemplo de The Last of Us es correcto. Porque ahí fue uno de los primeros juegos donde vi estos esquemas de configuraciones de colores que, que facilitan a algunas personas que por ahí puedan tener alguna deshabilidad. O sea, yo estoy asumiendo que todos ellos, porque sinceramente no lo he probado, todos estos tienen, por lo menos, creo que ese, 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 ese elemento. Que creo que, entre comillas, podría ser el más básico que todos deberían tener para apoyar este tipo de. Para apoyar a, a personas con estas discapacidades, ¿no? Más allá de esos. Eh, no sé si alguno tenga como que algo extra En ese sentido Como que para brindar un mayor soporte Una mayor ayuda Pero este, habría que, habría que buscar habría que, habría que averiguar un poquito Porque sinceramente más allá de las configuraciones De colores, no sé si hay algo más No, uh -huh. yo,
1: Igual que tú, o sea realmente eh, Yo no, no estoy tan de acuerdo Con ese tema de la, de la dificultad De hecho yo pienso que La dificultad Debe quedar como está según el creador Si es que el creador decide poner diferentes tipos de dificultad adelante sino que se quede como está o sea, Soy un poco más defensor de que Sekiro está bien como está, por ejemplo eh, Más bien pienso que elementos importantes para temas de discapacidades es, es justamente lo que tú dices, Johan ¿no? o sea, Temas como eh, la visión, los colores, subtítulos más grandes de repente eh, No tanto que el juego sea más fácil, sino que te, te haga más fácil a ti la vida de, o sea, te, te haga más fácil a ti jugarlo eh, entonces lamentablemente no conozco qué es lo que hacen estos cinco juegos para ayudar a ese tipo de personas
0: Ya, tío. entonces pasamos, César lo deja por ahí todavía pendiente, pasamos este me toca a mí, mejor soporte de la comunidad eh, a ver, ¿cuáles tenemos? Apex League. o sea, esto es, creo que es ya la, la, la clásica, tío La, la vieja pero están ahí de, de siempre Fanta 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 Fanta, Fanta. sí Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy, 14 Online, Fortnite, No Man's Sky. Creo que tranquilamente podríamos regresar a, a nuestro programa del año pasado de los Game Awards 2020 y, 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 y sería la misma opinión probablemente. Son los mismos juegos, este... pero salvo Apex. Yeah. Salvo Final Fantasy, no me acuerdo de Final Fantasy, pero sí me acuerdo de Apex, me acuerdo de Destiny, me acuerdo de Fortnite y me acuerdo de... Bueno, no Man's o sea, Final, Fantasy... Pero
2: de Final Fantasy ha, ha no agarrado bastante... ¿Sí, bastante este, comunidad ahora último eh, porque Asmongol que es, que es un popular streamer de, de WoW se pasó a Final Fantasy y, y empezó a echarle flores y, sí. y mucha gente de WoW por todos los últimos este, acontecimientos a, empezaron a mirar a Final Fantasy entonces agarró bastante, Man, bastante popularidad por ese lado este, yo creo que quizás los que están un poquito más de capa caída a pesar de los esfuerzos son Destiny Dos y Apex Legends, este No Man's Sky, entiendo que que así como eres amante de Ryan Johnson, también eres amante
0: de No Mans Sky. Por yes, este. Tío, tío, tío. Te voy a recordar esta vez que saliendo, saliendo de ver la película, Benito llamó a Curchín con lágrimas en los ojos, tío. Diciendo que Star Wars, episodio 8, era la, la mejor película del universo. Uno se equivoca, bueno, uno tío. lo ve de una forma y después uno se puede, y tío, uno se puede retractar. Nah, tío, otra cosa. Te nah, respetaría, tío. Te respetaría, oh, tío, te, tío, te respetaría más si, si mueres en tu ley, tío. Si mueres en ah, tu no, ley. Tío.
2: Uno, uno, tiene, uno tiene capacidades de razonar y cambiar de opinión.
0: Nada, tío, nada. nada. Este, este. Y Fortnite, bueno, Fortnite,
2: creo... viejo, yo creo que Fortnite sigue siendo Fortnite. Y, y no y al menos en el futuro conocido no va a dejar de ser Fortnite. Por más que yo no lo juegue, no me divierta. Eh, todos los, los que quieren hacer marketing entran a Fortnite para hacer marketing. Ahorita están sacando un evento Plataforma. de Matrix, creo, para la película. Entonces, es, sí, es sí. básicamente, pues, el, el Second Life. Y acaba de estar es Naruto. Acaba de estar Naruto, sí, tío. Sí, sí.
0: sí. Eh, mira, antes de seguir acá hay un comentario del buen Rodrigo Escurra Gamboa, dice opulencia, tener VR y no usar. Esa para ¿En Jorge, qué tiro. quieres que lo use? Este... Dime en qué quieres que lo use. <risas> Juega por decimoquinta vez. O mod, sea, ya, ¿no? ya, sí. hay, el juego de este... Mario Juegos ya los acabé.
1: Iron Man VR sigue sí, siendo para mí es mi favorito de los que he jugado.
0: ¿Jugaste Truth, Truth and Blood? ¿Jugaste, no?
1: Eh, en esa época lo tenías tú, el VR.
0: No, no. Ahora, bueno, ya las teníamos. ¿Tú tienes más de un año? Y me, no, no, este, no, 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 no. lo. Ya está. Ya no digo más. Y aparte, y se, se llama Blood dentro. Que acá, ¿verdad? Blood and perdóneme. perdóname yo creo que acá cualquiera puede ser muchacho. ¿Sabes qué? Solo por, solo por la cantidad de, 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 de este, de, de movida que está teniendo, yo, pucha, volaría por Fortnite, te asumo, ¿no? Que está que la rompe. O sea, la,
1: nació rompiéndola. Y la sigue rompiendo. Porque yo siento tío. que en ah. este caso, o sea, dale, dale. Eh, Fortnite es un poquito más para discutir, porque si bien sí le está dando a los fans lo que quieren, porque o sea, los fans ya se han acostumbrado a que Fortnite es básicamente este shooter para pasar el rato, pasarla bien, eh, más a lo benito que no le gusta, bueno, a mí tampoco me gusta honestamente, eh, y coleccionar skins. Y que sale Naruto, de repente después sale Goku, pr próximamente sale, no sé, el Chapulín Colorado... Aguanta, ya salió el Chapulín Colorado, maldito sí. soy, ya salió el Chapulín Colorado... entonces Falta
0: eh, Machín falta cachín, tío, cachín... Eh, no, la... por favor, no...
1: <risa> es, es, esta, es, es este álbum de figuritas que tú puedes meter cualquier cosa, es lo que lo que para la gente de, Juego de Juegos de meses es clics básicamente... Eh, eh, entonces, no sé si... O sea, eso es darle lo que, lo, a la comunidad lo que quiere lamentablemente yo no sé lo que quiere la comunidad de Fortnite. Si eso es, bacán. En el caso de Destiny yo sí admito lo que dijo Benito. O sea, sí siento que hay mucho, mucha discusión entre lo que la comunidad quiere y lo que Bungie te da. Si bien Bungie ha acertado bastantes cosas buenas durante este año pasado, esta última expansión de Beyond Light, también es cierto que cada vez se hace más nicho Destiny. Cada vez veo más artículos diciendo lo difícil que es para un jugador nuevo meterse cuando ya... Todo el mundo se sabe todo de, de memoria. Todo el mundo tiene su armadura máximo level. Todo el mundo tiene toda la colección de mods. Eh, es cada vez menos accesible el juego. Y Final Fantasy yo siento que más bien es todo lo contrario. Cada vez que me llega una nueva nota de prensa de este juego de Final Fantasy 14 Online. Que por cierto, eh, yo tuve la chance de probar eh, una beta de la versión de Play 5. Lamentablemente no me gustó. Y no me gustó porque justamente era bien wow. Y creo que sí, a alguien que juega wow le podría gustar mucho esto
0: entonces, este,
1: a mí no <ríe> lamentablemente no, no, me, no me agrada la forma en la que peleas en WoW, y no me agrada la manera en que peleas en Final Fantasy XIV pero veo la comunidad como que le mete ganas a cada nuevo, nueva expansión, cada nuevo trailer, cómo te invitan con el contenido me he visto en, en Youtube, así como Benito se vio todo Returnal creo yo me he visto toda la campaña de Nier Automata la de End of Georgia, porque quería ver qué Michi pasaba con, con Nier en Final Fantasy eh y sí se nota, pucha, me un, Veo eso y como que me encantaría poder jugar esto, pero es como que me hagas a mí jugar, pues, qué sé yo... Peppa Pig. No me va a gustar una vez que control control <risa> eh, Pero todo el universo, todo el mundo, se nota las ganas que le ponen. Se, se nota, eh, siento que... Ahí está. Si en Fortnite le ponen un montón de ganas los de Epic porque saben que cada nuevo Naruto que sale es más plata para sus bolsillos, en Final Fantasy siento... Que a pesar de que Square sabe que es más plata para ellos, siento que lo hacen porque quieren. Siento que hacen porque, lo hacen porque hay cariño al juego, no cariño a la billetera. Por eso es que iría con Final Fantasy XIV. Mm,
0: pucha, yo creo que por algo Fortnite es uno de los títulos que, que, que más cantidad de jugadores tienen en simultáneo, ya sea en Steam, en qué sé yo, qué sé yo. Es porque, este lo dijiste hace un ratito, eh, Epic le da lo que, lo que la comunidad pide. Más crossover, más, 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 más personajes, más, más allá, más allá. O sea, todo eso está. Todo eso se resuelve en que Fortnite siga puntuando altísimo, altísimo, altísimo. Y, y, y le da más, le da más, le da más, le da más. Entonces. Siento que, que finalmente en eso consiste pues no su, su popularidad. Por algo es popular. Eh, concuerdo con lo, con lo que dices con Destiny 2. Eh, creo que ahorita la, la expansión que se viene de Witch. Queen, el, o sea que de hecho quiero jugar eh, este no, no, sé, no sé por qué me da tanta pena hablar de Destiny 2, porque en un momento era como que era un juego tan tan importante para mí, ahorita es como que, sí quiero jugar esa, esa expansión, pero no es como que me empile de todas manera, no es como cuando uy ahorita llega The Taken King luego llega, no, no me acuerdo cuál llegó después de The Taken King que también me moría por jugar Rise of Iron. era en este nevado Rise of Iron, Rise of Iron. Rise of Iron, que también me, me, me cagaba de ganas de jugar Destiny 1, perdón, eso fue Destiny 1, eh, siento que la, la cosa ya no es la misma eh, yo creo que por la cantidad de gente que ha amasado, y por las continuas actualizaciones que tiene y sorpresas que tiene, y, y los leaks que hay de estos nuevos personajes que van a venir y la gente sigue hablando de esto y los conciertos o los o los eventos que se hacen dentro del juego. De hecho, Benito lo dijo bien en un momento, que es un second Life <risa> y demás. Yo ahorita lo voy por, por, voy por Fortnite, porque si bien siento que No Man's Sky el año pasado introdujo nuevas cosas para tratar de, de continuar a estar vigente, siento que este año ha estado en, en nada. ¿no? Yo o sea, no lo he jugado. Ha estado en nada. Eh, Apex Legends también hace lo suyo, pero definitivamente no es un juego para mí. Final Fantasy este, 14 nunca le di la opción. Así que yo, bueno, en fin, yo me quedo con. Con Fortnite. Tú, Jorge, te Final vas por, 14. por Final Fantasy, dices, sí. ¿no? Tú,
2: este, Tio G. También con Fortnite, tío. De todas maneras.
0: Ya. Vamos, tío. Vamos no a la siguiente, Tio G. Esa es la... Esa <risa> este es la tuya, tío. Mejor juego móvil. A ver. Dice que tú eres 3 fan. Está cargando. A ver, mejor
2: juego móvil. Tenemos Fantas... Fantasian. No lo jugamos. Pension. Genshin Impact. Que ya es un, este... Ya... Bueno, creo que... Ha sido de lo más popular en la pandemia. League of Legends, Wild Rift, Marvel Future Revolution y Pokémon Unite. Yo no jugado ninguno,
0: tío. Ninguno. Yo
2: creo, juego. tío, que acá... No sé si el año pasado se lo llevó este Genshin Impact. Pero si no se lo llevó, se lo tiene que llevar este año. Yo votaría por Genshin se Impact. Yo, se se lo,
0: lo, o, o se lo llevó este... ¿Cómo ¿no se llama este juego de los impostores? Uh, ¿Ah, Among, Among Us. ¿A Among Us, ¿no se lo llevó Among Us? Creo que sí, ¿no? Among,
2: Among Us se llevó varios que no se debió haber llevado <risa> este,
0: <risa> Creo que, que se lo llevó
1: Among este, Us ¿eh? Entonces sí, sí o sea, este, a a Impact, Us o. Among Us no debió estar ese año Among Us es un juego de hace muchos años Pero bueno, es, que, es por lo que pasa Pero... Que Pew PewDiePie es el que decide cuál es la fecha de lanzamiento Y lo puede sobrescribir cuando le dé la gana
2: <risa> Fue este... ¿Cómo se llama? Este? Premio a la, a la trayectoria este, <risa> yo votaría por Genshin Impact Por un tema de popularidad ¿no? O sea, League of Legends ahorita está on fire Pero no sé si el juego de Wild Rift de celular est Esté en ese nivel de popularidad Díaz, Aquí pero quiero leer un par, un par, un par, un par de comentarios vale. Roberto Mendoza No sé si ya lo leyeron Que dice Shooter para pasar el rato y pasarla bien Es spotadores de Halo Infinite Que acá Put, Y es la true, tío
0: Y es la true Jueguen claro, Halo Infinite Que es muy bueno tío, Voy a pasar el bueno. voz de
2: Microsoft y, 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 voy a, y voy a ver si lo el puedo jugar.
3: Eh, el, el voz, el no, voz. Pablo Garrido
2: Campos nos dice: Muy buenas noches, gente de Encore. Ayer fue una buena película con Resident Evil. Muchas gracias, comunidad de GameCore, por pasarme la voz y ya tiempo para la función sin demora. Saludos a todos. Qué bueno que te hayas pasado bien, Pablo Garrido. Hay varias este, opiniones muy divididas con respecto a esa película que ya tendremos la oportunidad de verla y comentarla acá en este, uno de nuestros programas. Entonces, bueno, Tío,
0: y, envió, y envió 15 estrellas. Gracias, Pablo, gracias. Gracias, Pablo por las Muchas estrellas. Gracias
2: rezando como gracias, dije. Kenshin Impact, tío. No sé ustedes, a ver, aquí, Pokémon Unite creo que tú sí lo has jugado, Johan, ¿no?
0: No, no, no lo he jugado. Oh, yeah. No lo he jugado. Ok.
2: Entonces, bueno.
0: Pero, pero sí sé que mucha gente lo ha estado jugando. Mucha gente ha estado. Es más, cuando me conecto a mi Switch para estar jugando ahorita, este. Estoy sacando lo... las últimas cosillas, así, los últimos. Estoy buscando. Estoy tratando de completar mi Pokédex en Pokémon este. Brilliant Diamond. Veo que un, cada vez que se conecta uno de mis contactos, sale que está jugando Pokémon Unite. Pokémon Unite. Así que sí entiendo que, que, que tiene su gente ahorita el, el título, pero yo todavía no le he metido y siento que siento que de repente no, no lo haga. Sinceramente no lo haga. Y fuera de eso, o sea, y bueno, en cuanto a los juegos que están acá, no he jugado ninguno. Así que queda en tus manos y en el de George.
1: Eh, bueno. Me encantaría poder jugar Fantasian, pero el maldito juego está en Apple Arcade. Y luego de mis no sé cuántos años teniendo iPhone 3 y 4, he llegado al punto en que, pues, que... Y, y una Mac Pro, MacBook Pro, no pienso volver a comprar un producto de Apple. Ni siquiera unos audífonos. Nunca más. Así que...
0: ¿cómo te lo compraba tu papá? No,
1: <risa> mi, mi, mi iPhone 3 lo compré yo. Me lo compré, a, lo compré en un pawn shop a 150 dólares, creo. El iPhone 4 se lo encontró mi, mi hermano que vive en, en Florida, se lo encontró tirado en un estacionamiento de Disney. La MacBook Pro sí la pagué yo, y la pagué nueva y me dolió o sea, un montón. Y sí, fue una computadora muy bonita por un año mientras estaba bien. Después se puso chancha y ahorita sigue chancha. Y sus cargadores cuestan como 300, 300 soles acá en Perú. Y de, seguramente ya subieron por sí, culpa del dólar. No, no, no vale, vale la pena, pena exacto.
0: Mi, esposa, mi esposa quiere comprarse una... una este, mi, bueno, no sé si se puede... Mi esposa chambea en... Oh. En Mac Y ya como que ya está medio chancha su, su compu Así que está como que buscando Este comprarse una nueva Pero yo le digo no, o sea hay que comprarse una PC O sea, probablemente cuesta o va a costar lo mismo Y la PC va a ser superior O sea, va a tener como que muchas mejores este much Muchos mejores elementos much El build up de la PC con ese mismo precio va a ser mucho sí. mejor Pero como hoy es diseñador y está acostumbrado a trabajar con Mac Ya Ese es problema, así? o
1: sea, realmente... Sí, Cualquier cosa de, de Mac, tú estás pagando mucha plata por la marca, porque sí son máquinas buenas. Eh, en el caso de los teléfonos, sí, no, no puedo defender un iPhone, es jodidamente restrictivo. Pero la, las Mac son buenas, pero como tú dices, puedes pagar lo mismo por una PC mucho mejor sin tener, bueno, el nombre Apple ahí, pero en fin, ya. ¿Por qué hablé todo esto de Apple? Porque el maldito Fantasy es un juego que, me, que quiero jugar hace tiempo y sigue en Apple Arcade quiero que lo liberen, siempre que hablo con alguien de, de incluso de desarrollo de videojuegos como que les pregunto, ¿tú crees que esto salga en Steam aunque sea? Siempre me dicen, sí, eventualmente es como que todo, todo mundo está esperando que este juego sea liberado, que, que, que Apple lo, lo suelte de, de, de sus manitas, que, que el cadáver de Steve Jobs abra los deditos y lo deje ir pero pero bueno, hasta que no, que no se libere no puedo decir nada del juego, me, me encanta lo que veo, pero eventualmente lo jugaré Genshin Impact la verdad para mí está un poco de capa caída este, es un juego que yo jugué un montón cuando salió eh, durante el siguiente año que salió, que fue el año 2020. Este año 2021 yo empecé jugando Genshin bastante fuerte, pero estos últimos 4 o 5 meses ha sido como que ya, ya es, se siente cada vez más de lo mismo. Sí, saca, traen nuevos eventos seguidos, han ido desbloqueando un terreno de Inazuma de a poquitos, muy de a poquitos. Pero ya, algunas de sus misiones son sumamente aburridas. Eh, estar hablando cada rato con personajes. Ya esquipeo. Generalmente nunca hago este buen RPG. Este es el primer RPG que me ha obligado a esquipear diálogos. Porque ya, hablan mucho, maldita sea. <risa> solo quiero avanzar esto. Quiero, quiero poner checks a mis cuadraditos. Y ya llegó el punto en que ya no... Hace tiempo que no lo estoy jugando. Honestamente, entro un ratito, veo qué hay. Y luego veo lo que tengo que hacer. Y cierro eh, el juego. Y en mi celular solamente. Pero bueno, entonces... League of Legends Wild Rift... Ni siquiera, pensé, que era el, pensé que era League of Legends como muy corriente. Ahora que dice Benito que es un juego aparte... No sé, menos todavía. Sé que Future Revolution, el juego de Marvel... Estuvo como que de moda. Como que impresionó a la gente. Era como que el Marvel's Avengers que debió ser. O algo así. Pero con sus con sus limitaciones al ser juego de móviles. Eh, y Pokémon Unite, sí si no sé, ni papas Solo sé que es un Dota con Pokémon. Eh, entonces... No le puedo dar voto a, a Fantasian porque no no, porque no no lo he jugado eh, Genshin Impact es el que he jugado Y lamentablemente no podría darle el voto eh, Quisiera dárselo a Marvel Future Revolution A pesar de que sigue siendo un gacha Sigue teniendo las cosas malvadas de los juegos móviles eh, Creo que por ahí Iría mi voto Más que nada porque es como que Es es lo que quizás Marvel Avengers debió ser en su momento si es que le, le subes el nivel de producción a este juego, ¿no? Y lo, lo lanzas en consolas de última generación y todo. Por eso, ahí nomás me quedo. Mm,
0: dale, tío. Yo no voy a votar en esta. Paso. Eh, esta le toca a. Esta te toca a ti, Jorge, creo. Mejor indie.
1: A ver, ¿qué tenemos? 12 minutos: Dead Store, Inscription, Ken eh, Bridge of Spirits y Loop Hero. Me llamó la atención que hay, dos, hay tres juegos de Devolver. Death's Door, Inscription y Loop Hero, los tres son publicados por Devolver. Eh, a mí me encanta Devolver, o sea, la verdad es que este último. Tío, año... Se fue,
2: se fue la pantalla, se fue la pantalla, Johan. No. Estamos viendo tu, tu buscador.
1: Se fue todo, yo Johan.
2: Sorry, sorry, ¿ya está? ¿Ahora sí? A ver, no sé, ya, ahora sí está, ahora sí está. Ya.
0: Muchas gracias, muchachos. Este,
1: sé, que, pucha, sé que Loop Hero y Inscription cuando salieron como que hicieron un boom O un pequeño boom en, en Steam Un montón de gente jugándolo O sea, Considerando lo, lo, el poco presupuesto que estos juegos suelen gastar para ser desarrollados Pues es, esta gente, tanto Devolver como el desarrollador Deben haber ganado bien con Inscription con Loop Hero Lamentablemente de todos estos juegos eh, Kena es el único que podría haber jugado Pero bueno, eh, como lo vio Johan yo no, tuve la, no, no, no le di el tiempo eh, Loop Hero no salió en PlayStation. Inscription tampoco. 12 Minutes tampoco. Y Dead Store acaba de salir en PlayStation. Eh, que es básicamente es mi consola principal para jugar. Eh, entonces, creo que Loop Hero lo juegas tú Benito. No estoy seguro. Pero. Sí. pero lo juego Tiro Benito.
2: Empecé. Loop Hero. Y 12 Minutes, y bueno, Death's Door lo, lo he visto. Y bueno, yeah. que nada, que ya hemos hablado. ¿No? Death's, Door? No, de Death's Door, no
1: sabes, con, con, cuando me mandaron el código para PC, prácticamente se lo, se lo di con un poco de, de lágrimas en los ojos a, a Ari, porque sabía que, que alguien que, que dominaba más PC lo jugaría más rápido que yo. Eh, y ahora que lo he jugado estos últimos días en en Play, mi, mi voto a, a Death's Door, así, sin, sin dudarlo. Es una especie de de cruce entre Dark Souls con Hades, porque no es roguelite pero tiene estos elementos de alta dificultad pero es isométrico con este combate de rueda esquivando rayos y cosas locas que, que pasan desde el punto de vista isométrico que tiene Hades eh, es como que una mezcla de varias cosas bonitas y toda la, la temática de este de este cuervo que es un Grim Reaper que lleva almas pero que le hay una historia escondida con el tema de la comisión de la gente que lleva almas todo me ha enganchado. La, la historia, el gameplay, el combate, eh, la dificultad. Que no es tan alta como un Souls, pero es, está por ahí. Tiene su reto. Es bien, bien chévere este juego. Así que ya, a, a pesar de mi ignorancia de los demás, le le voy a doy toda mi confianza a de Death's Door. Y, y mi voto también.
0: Tío, dices Dark Souls, entonces... Tiene un como poquito de Dark Souls. Lo, lo ¿Cómo Ari lo ha pasado? ¿no? <risa> pero mira, no tío, mira,
2: forma. Ari dice... Sí, tú, el tío Johan necesita el RGB. Si hubiera Apple con RGB, ya estaría con el polito cuello de tortuga. De, de repente,
1: de repente ¿Ya? no ha matado a los voces este, opcionales. Porque hay cuatro voces ah, opcionales. Es muy probable. Tres son bien fáciles, ya. Tres son bien fáciles. Pero hay uno que es bien payaso. Que lo, lo maté hoy en la mañana. Eh, bien chévere. Ahí fue como que ya. Quise renegar un rato, pero de ahí después de insistir unas tres veces le gané. O sea, no, no, no mm. es Equiro, pues. No es. no es ni siquiera es Bloodborne. Pero tiene su, tiene su, su dificultad. ¿verdad? No es tan manco friendly. Oye, oye, mira, mira lo que dice, que es caro el de Aria,
2: Antes de leer los otros comentarios que están en TV. De es buenazo, pero no es muy yuca, dice
1: Ari. Uy. No, no es, no es impasable. No es como que super yuca. Tiene, pero tiene su, su reto, es lo que quiero decir.
0: No, no, Kari es que dice que en los 15 minutos que ha jugado no
1: le nada. Ah. Dice que
0: tienes que caminar y a una Ay, puerta tío, y tranquilamente... Tú que ganarle una ruta. Sí, sí, Está sí. Bien. Ángel Cerván sí, sí. dice ah, ah, ¿Se le debería
2: dar ah, al, no, Genshin. al Genshin por todo lo que tiene y corre muy bien en móvil? Eso es un corre gran punto bien, para Genshin. No, Genshin. Corre muy bien. Martín Dufo dice Soy yo. Escuché que a Benito le gustó esa película que dice ser Star Wars, pero no es Star Wars. Uy. No, al que, le, al que le gusta es a Johan. <risa> no, Johan tío. ha defendido a muerte. Tenemos un programa acerca de Star Wars Johan ha definido tío. a muerte a Ryan Johnson. Es todo lo que tengo que decir, todo lo que diga Johan a partir de ahora es floro.
0: <ríe> tío, yo no sé, no sé qué han escuchado ese día, como han transversado todo. Lo que yo siempre dije fue, creo que el episodio 8 y el episodio 9 son pésimos. Pésimos. Pero el 8 me parece mejor que el 9. Y ahí, hay uno, y, y, ojo, y ojo, tío, ojo, tío, que no voy a hablar de tu llamada, de tu llamada telefónica. telefónica? Pero ya, sigamos mis estimados, ahora sí. Eh, a ver, en cuanto a los juegos, ya. Yo he jugado 12 minutos. He jugado en Xbox 12 minutos, lo he pasado y me ha gustado un montón. O sea, eh, pero siento que no es un juego fácil. Porque para llegar a pasarlo. Eh, no sé si tú conoces un poco del juego. Tiene, sí, creo que tiene como que valores de producción interesantes. Cuenta con las voces de James McAvoy, de. de bueno, justo hablando de Star Wars, de, de, de. ¿Cómo se llama? La Flaca, Este, Riley, algo, puede ser. La, ah, no, es la, la, la flaca
1: de Star Wars, sí. Yo también lo he jugado, ah, tío. Wow, ¿Cómo se llama Rey? ¿Cómo, ¿Cómo se llama ¿Cómo la, la flaca? Daisy algo. Daisy Redley Redley
0: Daisy Redley, Day -C. Day -C. Redley. Y, y con el gran Willem este El juego a mí me gustó mucho. Entonces, es, es Digamos que todo sucede en esta misma habitación y tú tienes que hacer que las situaciones eh, eh, popeen, o sea, como que tienes que activar la siguiente, las siguientes secuencias mediante haciendo algunas cosas dentro, ya sea del, de la sala, del baño, el cuarto, qué sé yo, hasta llegar hasta el final del juego. Me gustó mucho, pero siento que, que puede ser un poquito eh, denso al momento de, de, de querer investigar o, o, o saber cómo hacer que se activen los eventos, las secuencias. Esa es como que mi única queja del juego. Y ahí, bueno, puede ser un poquito monótono, pero siento que el payoff, la historia, a mí me gustó bastante. No me parece material de, de Best Indie, o sea, no, no lo elegiría como Best Indie, pero, pero bueno, creo que sí tiene sus valores interesantes. Death store no lo he jugado, pero por todo lo que me ha dicho el bofetón, por las cosas que me ha dicho Jorge... Definitivamente creo que es un juego que me gustaría bastante, considerando que a mí me encantan los Souls, ¿sí? me gustan un montón. Y Death's Door, este... es más, yo le pedí a Jorge, oye Jorge, ¿no yo lo, lo había tú? pedido, ver volver, di diles que yo quiero, death diles que me pasen Death's Door. Y Jorge ya no yo lo qué había qué pedido. Cosa. Y hace dos días, por, por favorcito, por favorcito, no, déjame la vida, déjame la vida, ya, todo malo, ya puta madre. <risa> yo lo descargo de tu cuenta, no hay problema. Entonces quiero jugarlo de todas maneras. Inscription no lo he jugado. Eh, es más, ni siquiera sé de qué va. Es popular no, en Steam, pero no, no puedo comentar mucho. Sí, así que no, no, no puedo hablar mucho del juego. Ken Abreach Spirit, ya, ya he hablado del juego. Creo que es un juegazo. Eh, si quieren escuchar un poquito más de lo que comentamos acerca del juego, tienen que regresar hasta. ¿Cuál fue la categoría, tío? Mejor Yaño juego de Porque creo que. Mejor juego de boot, mejor juego de boot. Porque creo que, como que sí, eh, Ken Abreach Spirit es material, inclusive para juego del año para mí. El Up Hero lo, lo jugó el tío B, así que él ya nos comentará. Pero entre todos estos, yo, este... Solo por no haber jugado Death's Door, que siento que por todo lo que me han dicho... Va más acorde a lo que a mí me gusta de un, de un videojuego. Solo porque no lo he jugado, escojo que no habré hecho Spirits. Está G -G bien, tío. A ver, antes de empezar, ahí Roberto Mendoza dice... 12
2: minutos es literal un juego de prueba y error una y otra vez. Aunque eso no le quita lo interesante.
0: Ah, sí, está bueno, cual Ahí,
2: cual. este tal cual, 12 minutos a mí también me encantó, eh, pero es un juego así, digamos, este, bastante experimental, yo creo que es bastante nicho. No sé si todo el mundo se va a sentir entretenido con él. Eh, Death Store, bueno, muy buenos comentarios de Jorge y de Ari. Ari dice que Death's Door es fácil, pero que Hades lo hizo ver a mi calato. Este... ¿Cómo, dice ¿cómo? que... Souls es fácil. <risa> este... description bueno, ya lo hemos comentado,
1: no, no lo ubico, sinceramente. No, eh, so, so, solo para decir, sí. Dale, dale. Para aclarar, una de las cosas que más hace Souls a, a Deaths Door es, es la progresión. Eh, el, todo el mundo está unido como un solo... Eh, ah, un solo mapa. Y tú caminas, te dicen, hay un sí, rival al norte, hay un rival al este y un rival al oeste. Entonces tienes que meterte desde el centro y vas descubriendo un poquito más hasta que llegas al calabozo de este, de este enemigo, ¿no? Entonces eso eso también particularmente se siente Soul, muy aparte de la dificultad que, que parar y fue la cosa más fácil del mundo, aparentemente.
3: <risa>
2: Tal cual. Eh, antes de hablar de Kenan, bueno, porque en realidad yo también votaría por Kenan por, por el nivel del juego que, que puede llegar a ser siendo un indie... Loop Hero tampoco se queda atrás en ese aspecto, es un juegazo, obviamente tiene gráficos bastante sencillos, este, pero no por eso menos encantadores. El juego se puede vender incluso como uno de estos juegos Idol, esos en los que se juegan solos, pero no hay nada más lejos de la realidad. El juego tiene un nivel de puede llegar a tener un gran nivel de complejidad, hay gente que arma estrategias súper complicadas, en, al menos que lo que he visto en Strange Steam, este... Eso sí, no es muy, digamos, no es como que lo entiendes de buenas a primeras cuando lo empiezas a jugar. Eh, conforme lo vas jugando, es que vas entendiendo cómo van funcionando las cosas. Si no lees ninguna guía ni nada por el estilo, es bien interesante cómo vas descubriendo algunas cositas conforme tú vas rearmando el mundo. Es un gran juego, la verdad, lo recomiendo. Si lo pueden jugar, va a salir en Nintendo Switch ahora. Y creo que ese es un buen hogar para este juego. Pero de todas maneras, Kina creo que es quien se lleva el juego de mejor indie. Este, o sea. No hay punto de comparación para lo que han logrado hacer siendo un juego indie completamente.
0: Y su primer título es, del estudio en es. Lab. Ya, entonces, muchachos, pasamos a la siguiente. Y ojo, de todas maneras quiero jugar Dead Store. Eh, bueno, Best Ongoing. ¿Ese le toca a quién? ¿A Jorge? ¿Quién dijo el anterior?
2: Ya, no me acuerdo, tío, pero si quieres lo tomo yo. <risa> sí, dale, Benito. Este, bueno, esos son bien. juegos que, dale, dale, tío, que. que que siguen, o sea, que siguen lanzando contenido. Y bueno, tienen a la gente bastante entretenida. Tenemos Apex Legends, Final Fantasy, Fortnite nuevamente, Genshin Impact y Call of Duty.
0: Creo que esta pelea está... Tío, yo, creo que, yo, tío, yo creo que esta categoría debe es ser best ongoing slash community support. Tío. Sí, porque al, <risa> final, no, al final son lo
2: mismo, ¿no? O sea, y bueno, yo también... Es que, bueno, votaría por Fortnite, pero... Son lo mismo de... Por, por contenido, pero si hablamos de contenido nuevo en sí quienes sí están sacando verdadero contenido nuevo de Genshin Impact sí. este quizás haciendo esa diferencia por la descripción en sí yo votaría más acá más iría por Genshin que por Fortnite o,
0: ojo que Warzone también Se ha llenado de contenido nuevo todo el año y ahorita está trayendo como que todo este nuevo map, sí eh, hay todo lo, este nuevo mapa inspirado eh, lo, lo único
2: que le resto puntos a Warzone es este eh, que no está o sea la optimización del juego en sí no el hecho de que la accesibilidad del juego, si bien es cierto, pues lo puedes jugar a muchos niveles en computadora y consola. Eh, yo creo que el alcance que puede llegar a tener Genshin Impact, porque lo puedes jugar en el celular, es muchísimo más grande. Y el hecho de que puedas lanzar contenido nuevo a plataformas tan diferentes, y próximamente Nintendo Switch, este, lo hace un juego de muchísimo más alcance. Esa es mi opinión. Yo, yo por eso a ciegas a Benshin Impact ni lo miré a Call of Duty porque bueno <risa> tiene varios temas pues no por, por, por lo que comento y no es que no me guste me parece que es un buen juego multijugador pero yo creo que voy por ese lado
0: A alucina que yo votaría por Call of Duty si no hubiera todo este problema alrededor de Activision Blizzard que siento que, que mancha por completo eh, los títulos bueno los títulos, han, los títulos que han publicado no durante este año y los anteriores Solo por eso no votaría por Call of Duty, sinceramente, man, porque sí siento que ha hecho un... O sea, el, el título, en este caso Warzone, ha, ha mostrado bastante nuevo contenido durante todo el 2021. Y todo lo que ha venir en el 2022 suena bastante bien, este, pero bueno, como ya, ya te dije, ¿no? O sea, todo, todo el contenido en base a Vanguard, pero, este, pero sí siento que lamentablemente muchos de sus títulos ahorita están algo manchados por todo este, para mí, rochezazo que está habiendo... Dentro de la compañía, y siento que deberíamos hacer un programa hablando específicamente y netamente de eso, ¿no? para que de repente hay gente que no, llorar, no sabe muy bien. Sí, tío. Pero de repente hay gente que todavía no, no está eh, muy familiarizada qué es lo que está sucediendo ahorita con Blizzard y con, y con Activision, y creo que de repente sería algo interesante para, para tocar. Eh, Como te digo, yo votaría por ellos si no fuera por este problema, porque luego eh, probablemente votaría por Fortnite es que en realidad yo eh, ahorita yo no sé mucho de Genshin Impact sinceramente y Epe Epex Legends está trayendo como que contenido para mí tan bueno como el de Call of Duty eh, hay una cosa también yo siento que por un lado hay calidad y cantidad de contenido ¿no? Eh, siento que el contenido de Warzone está, se ajusta un poquito más a, a cosas mucho más grandes que tienen que ver con calidad y eso me parece bueno en el caso de Fortnite por más complicado que sea llevar nuevos skins y lo que quieras hacer que sea este equilibrado siento que es más cantidad sinceramente no eh, es más fácil llevar skins que de repente presentar todo un nuevo mapa presentar todos es, este nuevo esto, estos nuevos como que segmentos de juego y demás eh, a mí se me hace un poco complicado eh, creo que me voy a abstener de votar en esta categoría jorge
1: bueno, en mi caso eh, Desconozco bastante De qué tipo de contenido nuevo ha tenido Apex Legends y Call of Duty eh, O sea, básicamente me, me baso En lo que ustedes dos me están diciendo ahorita eh, Fortnite Para mí es Si bien tiene estos eventos En que trata de desarrollar una supuesta historia De hecho, la otra vez me, me enteré que, que Fortnite tiene historia por culpa de Samuel Que es súper fanático del, del profundo Lore de Fortnite Eh para mí floro solamente para que siga jugando honestamente, creo que no dudo mucho que el 100% de jugadores juegan forma de conozcan la historia. Eh, para mí es más marketing, skins, saber de dónde sacamos contrato, contrato con Marvel, contrato con DC, contrato con Naruto, para sacar más, más trajecitos. Y eso para mí no es, no es un gran contenido. Eh, Genshin Impact, por más que se, para mí está un poco de capa caída ese no se la baja, pues sigue sacando nuevos personajes, sigue sacando nuevas, sigue sacando nuevos eventos. No es un gran contenido. No es como cuando este estrenó Inazuma por primera vez. Ahora se siente mucho más chiquito todo lo que va consiguiendo. Eh, y Final Fantasy XIV está... A la vuelta de la esquina está Endwalker. O sea, ya van a traer una nueva gran expansión. Una, una expansión así del, del level Taken King. Para hacer una referencia a lo que decía Johan antes de Destiny. Eh, entonces, mi, mi discusión está entre Final Fantasy XIV y Genshin Impact. Uno... Final Fantasy XIV lanzando una gran expansión bien gorda con, con el gran final de este primer... Digamos, es el, es el final de Final Fantasy XIV Arco 1, por así decirlo. O Arco 2, ¿no? Por el tema de Real Reborn. Y Genshin Impact que sigue sacando de agoteros, pero cosas constantemente que son mucho más que simples skins. Eh, quiero darle el, el voto a Final Fantasy XIV más que nada porque siento que el, el contenido que ha lanzado este año, lo de Nier... Endwalker, eh, lo último de Shadowbringers, es para mí mucho más llamativo que lo que he visto e incluso que lo que he jugado en Genshin Impact
0: Dale tío, yo entonces me voy a dejar guiar por ti y voy a votar a Final Fantasy en esta ocasión eh, Un comentario de Ari dice, creo que la referencia más precisa es que DD, o sea, Death's Door, se parece en sus mapas a los celdas antiguos tipo Link's Awakening eh, al Link to the Path solo que isométrico. Pues ese tío lo veo. Tío, no tenías que estar chambeando. Oye, si estás hueando, entra,
1: ¿eh? entra para que Sí, de... tiene un sal, poco este... de eso. Ya, pero creo que creo que en Link's Awakening, por un lado, tenías mapa. Pero en el to de Paz tenías mapa, acá no tienes mapa. Y. Y sí está este detalle, ¿no? De que antes no podías llegar a tal puerta, ahora que tienes el Hookshot, sí puedes. O sea, sí hay algo de Zelda ahí quizás.
0: Grande, tío. Ya, entonces, bueno, pasamos a Games for Impact Me da risa porque todos estos las un eh, O sea, me acuerdo que con Jorge Cuando Jorge eh, decidimos elegir Nuestros nominados está, Estuvieron, bueno, Life is Strange, True Colors Estuvo yeah. entre ellos y luego este, Tres más, pero ninguno de los que Elegimos está aquí, sí. tío, solo está Life is Strange True Colors, y de hecho es el único que yo He jugado, no sé si alguno de ustedes ha jugado Alguno aparte de Life is Strange
2: No, la verdad es que no Yo no, no, tampoco, no. Boy, Boyfriend Dungeon <risa>
0: Ya listo, entonces Life is Strange Ni siquiera fue Life Strange
2: <risa> Qué mal, tío, qué mal, qué, qué vergüenza <risa> No
0: sé, mi, mi... No, tío, es que... No, creo que para esta, esta categoría Con Jorge lanzamos como que cuatro nombres No llegamos a las cinco, pero lanzamos cuatro nombres Que creíamos que nosotros, bueno Nosotros creíamos que se... se era, era un buen fit para esta categoría Tengo por ahí ahorita cuáles
1: son las... Daítex 2 más uno de ellos, Está ¿no? Life is Strange y bueno, y mi nominado era Doki Doki Literature Plus Pero técnicamente ah, ¿sí? Como es el Plus ¿Cómo? De repente no, no de repente no, no le permitieron Hacer la jugada de Among Us Y no le dejaron estar a ver Porque ese juego tiene un montón de temas fuertes Y me parece que sí debería estar acá
0: Bueno, Life is Strange True Color También maneja un poquito eso Maneja un poco la, la idea de este De hecho, no sé si ustedes dijeron a, a jugarte el Me Why La canción de Backstreet Boys <risa>
2: Tell me why sí. Creo que... Sí. Ay, no me acuerdo, la verdad. He jugado parte de Life is Strange, no. pero no, no he jugado. Y me pareció interesante. Pero creo que Tell me why no. ¿De, de cuál? ¿De True Colors? No, de los primeros. Tío. Creo que lanzaron el capítulo 1 gratis. Una cosa así. Me lo puse a jugar y me pareció interesante. Dije, ah, quizás debería comprarlo. Y
0: luego no tenía plata, así que no lo compré. <risa> no, bueno, ya fue, tío. O sea, no, no, no hay más que vuelta que darle y ya cuánto tiempo estamos yendo de de stream, ya casi dos horas, así que vamos a agilizar un poquito ves Performance, tío, tenemos eh, a, bueno, justo de Life is Strange True Colors, tenemos a Erika Mori como Alex Chain, la protagonista del juego, tenemos a Giancarlo Esposito el, el gran Gastfrin como Anton Castillo de Far Cry 6 tenemos a Jason Kelly como Colbon de Deadloop, que creo que es muy bueno tenemos a Maggie Robertson como Lady, 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 Lady Benny, Benny tres cutido sí, de Resident sí. Evil Village. Y finalmente a Osteoma Akaga como Julian Blake de Deadloop también. Ah, Julian, man, ya ¿eh? Julian. Qué chévere. Eh, bueno, dejó la mayoría de Deadloop, como ya les dije, no lo, no lo he terminado. Eh, yo me iría, sinceramente, este, bueno, me hubiera gustado ver un poquito más de Giancarlo Esposito. No es que se le vea poco, pero siento que. No se, le, o sea, no se explota mucho su personaje debido a la historia en la cual está este metido eh, Solo porque no he terminado Deadloop, tío y, y eso que... Siento que Colt en Deadloop me parece un personaje bastante fuerte Siento que podría irme por Alex Chen o por Lady Dimitrescu mm, Ya, tío, o sabes que me voy por Life is Strange True Colors ¿Ustedes? Eh, aquí, o sea, en realidad en Deadloop es complicado
2: porque son dos, este, son dos personajes fuertes en la historia. Votar por cualquiera de los dos, no, no, no sé, no, no, podría dividirlos. Hay quizás, solamente por default me iría por Giancarlo Carlos Posito porque eh, yo no sé cuál es el nivel de, de, de performance que quizás hayan tenido Jason Kelly y, y Osio en el juego, o sea, fuera de la voz que es muy buena. Aunque, pero Jan Carlos Posito, pues hizo toda la oración, tiene, tienes el tema de que te amenaza cuando no regresas al juego. Y eh, e hizo una fuerte campaña él, ¿no? Teniendo en cuenta también. Haciendo uso de su calidad de estrella conocida.
1: Quizás por ahí este. Giancarlo debería llevárselo. Bueno, por mi lado, lamentablemente acá hay cinco personas de juegos que no he jugado. Así que, que Me acuerdo que mi, mis nominados creo que está. Este, salían más de Gars de Galaxy. Entonces, no. Nada. Ah, sí. no, no, voto por ninguno.
0: Ay, bueno, a, a, algo más para defender a, a mi elección es que. Erika Mori carga, carga. sobre sus hombros, o sea, carrea todo el juego. Todo el juego está, este, siempre está ahí en escena. Eh, brindándonos. Eh, eh, yo siento, ¿no? Que el juego. Bueno, si sí, sí saben, el juego se respalda mucho de, del poder de ella que tiene que ver esto de, de presentir o sentir las emociones de los demás. Que también entran en contacto con las emociones de ella misma. Y siento que cada, o sea, siento que, que cumple con ese rol. Cumple muy bien con, con ese rol. Te hace preocuparte, entristecerte, alegrarte. Hay una, hay un capítulo en el juego que es muy bueno, donde hacen todo este festival. En torno a a, a, a a una aventura de fantasía. Como, y el juego se convierte en una especie de RPG. Y la es a ella cantando, feliz, alegre. También la puedes ver triste, molesta. Y siento que cumple muy bien con todo eso. Entonces, sí, yo, yo voto por ella. Yo voto por ella, chicos. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿no? Jorge, mejor diseño de audio.
1: A ver, pues... Qué loco que acá no esté... Ah, espérate, es, esto no es mejor soundtrack, no es mejor música, es. Dice mejor audio dentro del juego y, son, y diseño de sonido. O sea, es más, estamos hablando de efectos de sonido más que de. Uh -huh. Más que de canciones. Eh, esto me trae en problemas, porque estos juegos como que. No me, no, 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 me, no me tocaron a mí verlos. Entonces, como que no. Ni, ninguno ha sido probado por mí, si tuviera que adivinar diría que Resident Evil Village porque Capcom, al menos con los remakes de, de Resident Evil 2 y 3 sabían hacer muy bien todo lo que son los sonidos estos eh, extraños, desagradables, cuando cortan, alguien corta carne, alguien recibe un balazo, hay un desgarramiento todo eso lo hacen tan bien que, que iría por Village en este caso ¿Tú, Tío G?
2: Yo creo que aquí hmm. Sí, también iría por Village. No, este, El sonido es muy bueno... Para ponerte en el entorno ambiental. Aunque quizás... Habiendo visto también Returnal... Me jalaría... A aquí yo creo que... Mira, no, no me puedo decir. Tendría que estar entre los dos.
0: Mira, otra vez... No puedo hablar mucho de Deadloop... Pero eh, considerando que Ratchet, Resident... Y Returnal son, son shooters... Que se respaldan en diferentes armas de fuego... Este eh, Y las diferentes, apps, perdón, la cantidad de armas que tiene Ratchet and Clank son impresionantes. Y cada arma tiene su propio, eh, su propio sistema de sonidos. También, como que cada una eh, es muy diferente a cómo tú la sientes cuando disparas en el Dual Sense. Todas con un, con un look totalmente distinto. Suenan bien, se sienten bien. El mundo lleno de colores, lo, el, el, los efectos de sonido cuando, cuando viajas entre una dimensión a otra. Eh, bueno, no tiene que ver con el performance de voz, pero... O sea, todo creo que en conjunto hace una gran experiencia. Yo voto por Ratchet. Voto por Ratchet solo porque siento que tienen una mayor cantidad de armas que los otros juegos y sabe aprovecharse de eso, tío. Yo voy a votar por Ratchet. Ya. Listo, tío. Pasamos a la siguiente. Estamos en la quinta. Falta un poco para terminar. Vamos más de, más de dos horas. Vamos, ¿no? A ver, vamos dos horas y quince minutos. Eh, Benito. Emoción.
2: Aquí hablamos de Scory Music. Tenemos The Artful Escape. Eh, tenemos Cyberpunk 2077. Deadloop, Marvel's Guardians of the Galaxy. Y Nier Replicant. Yo sinceramente aquí sí me voy por Cyberpunk. Me, me gustó bastante la música en varios niveles. Este, na, o sea, teniendo en cuenta que el juego tiene mucho de la experiencia narrativa y momentos de acción. este, Fuera de los problemas que haya podido llegar a tener y... Y puntos incompletos, yo creo que la música es uno de los puntos que mejor se logró y brilla muy bien. Eh, es como una especie de maldición alguno de estos tipos de juegos de RPGs que salen así mal. Por ejemplo, a, otra música que yo siempre me voy a dar el corazón es el juego de Vampire The Masquerade. Que nunca me voy a cansar de mencionarlo. Este, y de la sí, misma loco. forma, yo, yo, yo siento que Cyberpunk le ha pasado lo mismo. No solamente que esta es la comunidad, no lo ha rescatado sino su propio desarrollador ha logrado levantarlo de las cenizas para lograr algo decente que debió haber sido así hace un año pero bueno, yo voto por Cyberpunk
1: bueno eh, para mí está solamente entre los dos últimos entre Garza's de Galaxy y Nier Replicant ahora acá hay un pequeño problema o sea, Nier Replicant gana, ganaría este, mi voto por sus méritos propios por la gran chamba de composición de, de, del, del compositor Okabe, de todo su equipo, de, to, de toda la gente encargada de la música de Nier, que de hecho varias de estas canciones también se han escuchado en, en Nier Automata en, en otro tipo de, digamos, remixes, por así decirlo, otro estilo eh, de de género, no sé, bueno, o se siente un poquito más, más este, moderno, más movido. Y por otro lado tenemos a Mar Marvel García de Galaxy que... ...no es que hayan compuesto muchas canciones para el juego... ...sino que agarran una selección de canciones... ...de los 80s de los finales de los 70s ...para darle ese feeling que ya todos conocen... ...de los guardianes con esa, la música de esa época, ¿no? Entonces... ...ambos tienen para mí excelentes bandas sonoras... ...pero solamente por ese detalle... ...le voy a a, ir a replicando... ...porque la chamba acá está hecha para el juego... ...no ha sido como que prestada a otro lado... Si bien acá hay un compositor, que es Richard Jacks, compositor de Marvel Guardians of the Galaxy, lamentablemente la música que más destaca de Guardians of the Galaxy es eh, la música de, de, yo no sé, de, de Rick Astley, de, de Backstreet Boys, de eh, Twisted Sister, de la banda, de, de la banda inventada esta de Star-Lord también hay buenas canciones, pero son dos, dos de, un, de una lista de 30. Entonces por eso es que mi, mi voto le doy a, a NieR Replicant.
0: Está bien, tío, está bien. Este, no he jugado ni a Replicant, pero sí me, sí me acuerdo que me, antes ya me habías comentado del nivel de de, este, de música, de score que tiene el juego. Eh, habiendo jugado, bueno, parte de, Mar de Guardians of the Galaxy, eh, me gustó mucho escuchar, escuchar la música que tiene dentro. ¿no? O sea, la música licenciada con la que cuenta. Porque siento que, que aprovechaba muy bien el cam eh, o sea, por lo que jugué, las, por las horas que jugué, siento que cada secuencia en la cual estaba, la música era muy bien aprovechada. No es que voy a poner esta música porque sí. Sino porque sí siento que las selecciones, la selección musical, tenía cierto sentido. Y eso me gustó bastante. Solo por eso voy a elegir Marvel's Guardians of the Galaxy. Dale. Entonces, muchachos, pasamos a ver, mejor dirección de arte, tíos tenemos otra vez, igual que en el otro juego eh, perdón, en la otra categoría de Artful Escape tenemos Deadloop, tenemos Kena Bridge of Spirits, tenemos Psychonauts 2 y tenemos Ratchet, Ratchet and Clank eh, Riff Apart eh, mira, la, viendo ahorita o sea, no jugado jugado Psychonauts 2 lo, he visto bastante del juego eh, me gusta mucho su dirección de arte me gustaría jugarlo más para darle un, un punto a favor, me gusta mucho también la dirección de arte de Deadloop eh, um, Ratchet and Clan siento que se respalda mucho de los juegos anteriores, así que en ese, en ese sentido no, no es como que lo sienta tan novedoso. Ken Breach eh, of, of Spirit parece un juego de Pixar, tío, y eso me encanta. Me encanta sentir que es un juego de Pixar eh, en un. Perdón, es una, me encanta sentir que es una película de Pixar en un videojuego y yo poder este, maniobrarlo a mi gusto. Eso me gusta y creo que esa sería la razón por la cual yo elegiría Ken Breach of
1: Spirits. Nenito.
2: Eh, bueno, creo que Kena... O sea, mira, The es, En el tema del arte yo creo que sí tiene más de lo mismo. No tiene nada espectacular ahí. Ratchet and Clank... Yo lo he visto espectacular, la verdad. ¿eh? Este, o sea, Kena me gusta bastante y tiene mucho mérito por ser indie, ¿ya? Pero yo estaría entre Psychonauts 2 y Ratchet and Clank, si bien es cierto, retoman de un punto de partida y lo mejoran eh, notoriamente, sobre todo Psychonauts 2. Quizás el tema de la de lo abstracto que puede llegar a ser Psychonauts. Me haría para mí votar por ellos. O sea, yo diría que Psychonauts.
1: George. Bueno. Eh, estamos hablando de arte acá. Realmente creo yo que... Si bien eh, lo que concuerdo con lo que dice Johan de, de Kena. Y que se ve como una película y todo eso. Yo siento que ese mismo mérito se lo puedes dar a Rush and Clank. O sea, Ratchet Clank se ve igualmente como si fuera una película hecha por, por Pixar, por Disney Studios, por DreamWorks en sus mejores momentos. Eh, es incluso, se ve incluso mejor que, que cosas, digamos, de, de hace varias generaciones. De las primeras películas de Pixar, obviamente, cualquiera de estas dos ya lo superaron a, a Toy Story 1, ¿no? Pero siento que ambos son como que, para mí, los que compiten por esto... Creo que Artful Escape es un poco más dirección de arte, un poco más el, el sentido de que, de que tratan de hacer algo innovador, más que tratar de hacer algo visualmente impresionante. Deadloop, honestamente, no sé qué hace ahí. O sea, sé que tiene cierto estilo, tiene cierta gracia, pero no siento que sea algo, algo wow. Y Psychonauts, a pesar de que creo que es el más extraño y el más llamativo por ese lado excéntrico, eh, no tengo mucha base como para, para decir, voy a votar por él porque sí me encantan los gráficos, no, no tengo referencias, es lo que quiero decir eh, entonces Kena o Ratchet en base solamente a lo que he visto, porque no he a ninguno de los dos creo que le voy a Ratchet ¿eh? Eh, siento, siento Ay, que amigo. le gana por un pelito a Kena, de repente porque tiene más plata el equipo que lo hizo en Insomniac, ¿no? Y, o más experiencia, uh -huh. pero le voy a Ratchet
0: Sí, dale tío, me parece, me parece correcto pasamos a la siguiente Jorge, mejor narrativa
1: uy, a ver, tenemos Deadloop por quinta vez creo ya lo hemos visto, nominado <risa> It Takes Two, Life is Strange, Marvelous Guardians of the Galaxy y Psychonauts saga. siento que realmente debería conocer más de Psychonauts 2 no necesariamente jugarlo, siento que no es mi estilo de juego eh, de hecho la mayoría de los juegos de Double Fine no son mi estilo de juego pero por lo menos saber por qué tanto hype por este juego. Eh, entonces basándome en lo que conozco... Marvel García de Galaxy tiene una muy buena historia ya. Pero dudo que llegue a la altura de, de jalarte el bobo como lo que hace ETX2 o Life is Strange. Eh, entonces... Le voy a Life is Strange. Eh, por lo que me has comentado tú, por lo que he visto en diferentes lados... Siento que eh, esta ha sido como que la, la redención de, de Deck Nine, creo que se llaman... O sea, de, después de lo que hicieron con Before the Storm... Que fue como que el Life is Strange que no llegó a estar a la altura del resto... Este de acá, siento que... Por lo que he visto en críticas, por lo que he visto en, en opi opiniones... Creo que si se hubiera llamado Life is Strange 3, nadie se hubiera quejado... Entonces, voy, voy con True Colors...
0: Está bien, tío... Yo también me iría por True Colors... Porque siento que, por ejemplo, son cinco episodios y no es como que lancen un episodio, dos meses después lanzan el otro, sino como que lanzaron todo el paquete completo. Eso me gustó porque siento que agiliza la narrativa. Cada vez que termina un episodio, siempre termina como una especie de cliffhanger y, y quieres ir rápido al siguiente y al siguiente y al siguiente. Cuando el tema, cuando, cuando los diferentes Life is Strange, eh, los, los episodios te los, te los daban eh, cada cierto tiempo, sentía que perdía un poquito ese, esa... Esa agilidad, ese ritmo. Me gusta que esté aquí. Y yo hubiera elegido ese si no fuera por It Takes Two, tío. Siento que It Takes Two, desde el principio hacia el final, es una historia redonda. Pero redonda, con varios temas ahí a considerar. Y que te hace este te hace reír por momentos. Yo me he reído en, en varias secuencias de It Takes Two. No solamente a nivel de gameplay, sino al nivel de los cutscenes. Creo que es muy divertido. Recuerdo uno de los, de los momentos en los cuales estábamos... Este, con mi esposa o con Benito estábamos atrapados en el, árbol, en el árbol de las ardillas. Hay secuencias con las ardillas hablándote y comentándote el plan. Y ves a cada una de ellas. Ves a mi tío G también por ahí. Es, es muy, pero muy divertido, tío. Y la narrativa eh, para mí no cae. Nunca cae. Y va muy de la mano con los gameplays. Entonces yo creo que ahí han hecho algo muy especial. Mi voto va por It Takes Two. No voto por Deadloop porque si bien... Me gusta cómo empieza, me gusta porque la narrativa es, 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 es desordenada y eso está bien, eso está bien en Deadloop porque tú inicias no sabiendo qué es lo que sucede y poco a poco se te va brindando esos detalles lo cual para mí está totalmente bien, me parece bastante experimental me recuerda a películas como Memento y eso me gusta bastante pero este a mí me gusta este, me gusta mucho más una historia narrada eh, según cómo lo hace este It Takes Two. Mar o oh, Marvel Marvel's Warriors of the Galaxy Que también podría votar por Pero todavía no lo he terminado Psychonauts 2 al igual que tú Necesito más Necesito jugarlo Necesito jugar Psychonauts 2 Entonces me quedo con It, It Takes Two.
2: Tío yo sí. también me quedo con It Takes Two eh, Psychonauts 2 el de lo O sea no lo he jugado lo He visto eh, varios videos eh, He leído un poco Se ve bastante interesante pero quizás si lo jugara quizás podría ponerlo a, a un mismo nivel, ¿no? Pero comparando a los demás, en realidad hay es el cual se lleva de todas formas esto. Por esa, esa historia tan particular y que le encanta contar ese tipo de historias, creo. A, a, cómo se llama este pata a, lo, sí. a loco este. Sí. <ríe> a él.
0: <risa> Fuck the Oscars. Este. Ah, se me fue el nombre, tío. En fin, en fin, tío. joji mejor dirección.
2: A ver, mejor dirección. Esperando que se actualice acá. Ahí está. Mejor dirección. Siento que ya estamos viendo los mismos juegos una y otra vez. Este, a Deadloop, X-Tex2, Returnal otra vez, los 2, Ratchet and todo Clank, apart. Aquí como bueno estamos hablando de la dirección del juego, yo votaría nuevamente por X-Tex2. Yo siento que ha estado muy claro lo que se ha querido hacer con este juego. Tanto en la historia, las mecánicas de juego a dónde te llevan los pequeños detalles que están aquí y allá, es suficiente. no O sea, no es un juego tan extenso, este pero sí muy bien direccionado. Ah, quiero leer nada más un, un comentario de Ángel Serván, que, a, que es fan a todas luces de Genshin Impact, que dice que creo que Genshin Impact se merecía estar en la categoría de música, porque todo su soundtrack original es increíble. Este, bueno, ahí la verdad no, es, no le he prestado tanta atención al soundtrack Tendría que quizás estar una pasadita por ahí en algún canal Para ver si, si, si puedo corroborar esta historia Pero bueno, regresando a la mejor dirección yo iría por, por E-Tex 2 Deathloop es muy bueno, Returnal es muy bueno eh, Psychonauts también tiene lo suyo Pero bueno, o sea, se mantiene en la línea mucho de la historia original Igual que Ratchet Clank eh, Yo creo que Itextu 2 es, es una buena película llevada a un videojuego
0: mira tío, yo estoy entre Ratchet e It Takes Two siento que en ambos juegos o eh, sea, por, por decirlo, el director sabe dónde poner la cámara para que haya más, más intensidad en, en ciertas secuencias eh, Ratchet and Clank es un viaje, es un viaje completo tío eh, me gusta cómo es, cómo es la propuesta del, del juego pero, eh, pero siento que de repente a nivel bueno, no, no, siento que es justamente esos saltos dimensionales a veces siento que hace que pierdas cierta, cierta hilación, entonces, entonces, pucha tío, creo que me voy por ir textúa. ah, pucha madre, dejando de lado a Returnal, dejando de lado a, bueno, Deadloop no lo he terminado, pero dejando de lado a Returnal, tío, que también me encanta la dirección que ha tenido, Mm, pero siento que en, en dirección Ratchet, definitivamente es más que Returnal. Pero no sé si más que E-Tex 2. la tío, tío, creo que me voy por e 2, Alucina. Creo que me voy por e -2. 2. Esa
2: es, tío, esa es.
1: Jorge. Eh, a ver. Otra vez estoy en problemas porque ¿sí? en general realmente no he disfrutado de ninguno de estos juegos. <risas> de Deadloop, definitivamente no le iría porque lo que he visto no me ha gustado. O sea, simplemente así. O sea, por, pero porque no es mi estilo de juego. Entonces, lo mismo. Para Psychonauts, de hecho en el caso de Psychonauts no he visto nada, o sea que no puedo decir que, no he visto, que lo que he visto no me ha gustado. Simplemente no me llama la atención, ni siquiera he, he tratado de aprender más del juego. Y justamente hace un rato decía, debería, porque veo que le, le, le dan tantas flores que quizás es más llamativo de lo que pienso. Eh, los otros tres sí los conozco, así que en base a lo poco que he visto, Ratchet Clank tiene... De todas maneras tiene una gran dirección, porque prácticamente por ratos es una película animada. E-Tex eh, 2 tiene el mismo detalle. Pero creo que e 2 se apoya más en el gameplay. O sea, si bien cambia. O sea, ahí es el tema. E-Tex eh, 2 cambia mucho entre lo que es cinemática y gameplay. Y el gameplay cambia constantemente. Entonces, el director tiene que saber aplicar qué tipo de gameplay va a servir bien para comunicar las emociones de esta pareja de esposos en diferentes momentos eh, un shooter o una parte de plataformas o una parte de carreras según ca cada momento, en caso de Ratchet Clank es más una escena de conversación escena de acción, escena de conversación, escena de acción más como una película más regular y lamentablemente Returnal no, no sé exactamente como es un roguelite, siento que no hay tanto tema de de combinar storytelling y gameplay. Entonces. Acá le va a tener que ir a itx 2, más que nada por eso. O sea, el hecho de que hay una gran chamba en saber. O sea, que no tienes un solo gameplay, tienes un montón. Y tienes que hacer que se sientan naturales en una sola, en una misma historia.
0: Uh -huh. e inclusive, haciendo hincapié, en las mismas cinemáticas. Hay cinemáticas este, bastante feeling. En las que simplemente por momentos se corta la música para hacerle un paneo a, lo, a los rostros en primer plano de cada uno de los dos personajes. Y luego esos, esos, es, esos planos se, se... yo Bueno, lo recuerdo porque jugaba con Mile. y Mile estaba como que totalmente emocionada. Entonces vemos que hay una mano bastante diestra. Bastante, bastante diestra. No, tío, sí, no. Definitivamente textu 2 para mí es el ganador en, en cuanto a dirección. Y bueno, Jorge... Tiene los honores de pasar a la categoría El mejor juego del año Que espero haya jugado alguno
1: No, en este caso ahí, ahí, eh, Johan dijo, no, yo no más. te voy a dejar jugar Ni madres de esto porque todo es mío Todo lo quiero, así que ¿Qué? Me quedo con todos ah, estos juegos ría. Porque ya hablé con mi pata Yeov me, me dijo que estos son los seis mejores Así que no te doy ni madres eh, No mentira, la verdad que cuando, cuando estrenaron De todos estos el Los únicos que podría decir que me llamaron la atención cuando En su estreno es Resident el Village y It 2. Y Metroid Dread en el sentido de que me llama la atención Porque es un Metroid Y un Metroid es un Metroidvania Porque ahí nace el nombre Y porque el género me llama la atención Porque no soy fan de la saga Metroid. Eh, Pero Psychonauts no, muy, no lo hubiera jugado Deadloop, lo que he visto no me no me llamó la atención Y Ratchet Clank nunca ha sido Nunca ha sido fan de Ratchet Entonces eh, Aquí vamos Tenemos a Deadloop, tenemos a It Takes Two, Tenemos a Metroid Dread Psychonauts 2, Ratchet Clank Rift Apart y Resident Evil Village. Uh, no sé realmente cuál de estos. O sea, no, no veo que ninguno de estos. Eh, <risa> diga Cyber Shadow, así que no. No es mi juego del año ninguno de ellos. <risa> Tampoco dice Death Store en ningún lado que me <risa> eso. El GOTI, el Gotti. <risa> Entonces. Voy a tener que ir como que por el segundo o tercer puesto, ¿no? Uh, no sé la verdad. No, honestamente no sé a cuál iría. Supongo que tú 2 de los, de los seis de acá es el que más me llama la atención jugar. Eh, entonces por, por ese lado me iría nada más. Así de simple. Sí, sí. Eh, yo creo que a ojos
2: cerrados recién Evil 8. Eh, si bien es cierto Metroid Dread, por lo que he visto y lo que me has comentado, es un gran juego. Deadloop ciertamente toma bastantes riesgos y es muy bueno. Es bastante interesante, pero... Sigue estando en la línea de mucho de lo que haya hecho Bethesda, ¿no? Tiene ese. ese sí, Bethesda soy, brand soy lo que no me marcado. Eh, Ratchet Clan y Psycho 2 son secuelas. que continúan un buen trabajo. Pero no sé si resaltan realmente lo suficiente. y eh, Tx2 me haría pensarlo. Creo que cuando lo jugamos, incluso yo te dije, oye, creo que es el juego del año. Porque, o sea, de verdad, es muy divertido el juego. O sea, creo que si, si lo volviera a jugar. Incluso podría tomar, o sea, bueno, ya, pensándolo así, o sea, ahorita que me pongo a pensar en retrospectiva lo que sentí cuando jugué ETX2, eh, es muy bueno. Me divertió mucho. Creo que nos, nos hemos matado a risa durante todo el stream, tío. Este, tío, eh, cuando mandamos a... <ríe> ah, ¿Cómo fue eso? Es que, no sé. Es muy bueno el juego. Bueno. Ha pasado tantas cosas este año que yo siento que este juego lo he jugado el año pasado. Pero este es excelente. Resident Evil también es muy bueno. Eh, vaya, no, no esperaba encontrarme entre en, en, esa, en esta disyuntiva. Yo estaba pensando seriamente que Resident Evil era.
0: Tío, ¿sabes una de las razones por las cuales de repente no votaría por Intex o se me complicaría un poquito para Mejor Juego del Año? Es porque necesitas de alguien con quien jugar. Sí, bueno, es un juego... De todas o sea,
2: maneras. Sí, y todo no porque al final es un poco el encanto del propio juego, ¿no? este el, y, o sea... De, claro, de lo es, que el, tiene. es el encanto y, del el, juego. O sea, y, y, por, pero, por ejemplo, estás solo... Claro, haces. pero por otro lado también a veces... este No sé, no sé. Que, creo que, que un poco de los dos. Creo que quizás ese, ese es un buen punto. O sea, es un buen punto. Pero también es un plus a la vez, ¿no? Tiene, tiene las dos cosas. Entonces... Sí no sé por eso estoy en la disyuntiva quizás si hablamos como que el mejor juego del año que te permite poder jugarlo sin digamos sin una restricción muy pesada eh, sí diría recién nivel 8 ¿no? pero me queda ahí en el o mm. sea no sé quizás que tengo que sí, dormirme en, ese, en esa decisión solamente para leer el último comentario que dejaron Roberto Mendoza dice que es como los Oscars, donde las mismas películas se reparten los últimos premios
0: es cierto es, cierto. es verdad es verdad a ver, tío, Deadloop. Eh, Loop creo que es interesante. Es muy interesante la propuesta. Que de todas maneras debo terminar. Porque te engancha desde un primer. A mí me enganchó, ¿eh? me enganchó bastante. M me gusta el gameplay. Quiero saber qué sucede. Eh... Sí, el juego es interesante. Tiene un no sé qué. Que también. A veces me genera cierto rechazo. Y le... No sé usted cómo lo ha llamado el elemento Bethesda. Sí, puede generar cierto rechazo. Pero el juego tiene, tiene un elemento muy interesante que me gusta, tío. Y me hace querer seguir jugando. Y Textu creo que... He hablado un montón del juego, tío. Eh, este, le lanzo flores porque es un juegazo. De todas maneras, de la misma manera, también he hablado un montón de Metroid Dread. Que siento que es un, un gran representante de la franquicia. El juego, eh, si tienen la chance de jugar Metroid Dread, háganlo. Porque no se van a arrepentir. No se van a arrepentir siempre y cuando les guste ese tipo de juego, ¿no? Eh, Psychonauts 2 es un pendiente... Ratchet Clank me parece un triunfo para la PlayStation 5 así de lejos, tío. Creo que es, es la razón por la cual tú te, uno se ha comprado una PlayStation 5 para jugar Ratchet and Clank y ver las capacidades del sistema de la plataforma de Sony. Y bueno, también he hablado un montón acerca de Resident Evil Village y, 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 y lo, lo increíble que para mí fue la, la experiencia como eh, sobrepasa lo, lo propuesto por Resident Evil 7 eh, y lo, lo mezcla con los mejores elementos de Resident Evil 4 para crear un producto realmente, realmente sólido y a eso le sumas los mercenarios entonces tienes un paquete bastante completo, tío además que hace cierre de una historia que venía, eh, venía cocinándose desde el, desde el 7 ya tienes un cierre ahí y también como que te abre puertas para el futuro entonces, creo que por todo lo que hay detrás y por... ah, shit Mira, para mí mis opciones son Metroid Dread, y 2 o Resident Evil Village. Sé que Dread probablemente no gane. Sé que text 2 es un gran juego, pero la limitante de tener que tener a alguien más para poder gozar por completo el juego es complicado. Eh, además, también siento que es un juego que se se gozaría mucho más con alguien cercano a ti no, con un gran amigo como en mi caso lo, lo jugué con el buen tío G o con mi esposa con, cual, con, con quien pucha, nos hemos reído en muchos momentos pero eh, creo que Village tiene más o sea, te provee más te provee de más tío, yo voto por Village y o sea, Yuca, pero voto por Village ahí está vale, tío. y ya está válido muchachos Creo que hemos cumplido, hemos cumplido, hemos visto las categorías que podían verse, porque hay algunas que hemos preferido obviar por temas de esports o por temas de, de mejor eh, creadores de contenido y demás, porque no hemos todos nosotros, pero sí, sí. bueno, creo que hemos elegido las que hemos tenido que elegir y a conciencia discutiendo entre nosotros y eso ha sido bien chévere hacerlo. Entonces, no quiero alargar más esto porque llevamos dos horas... Bueno, hemos pasado las dos horas y media. Así que, chicos, creo que vamos de frente a las despedidas. A, a, bueno, a menos que alguien más quiera comentar algo. No, nada más por el partido. Dale, chicos. Entonces, creo que hasta aquí llegamos. ¿Jorge? Eh, tampoco hay nada de comentar. Ya. Entonces, hasta aquí llegamos, amigos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Ha sido una elección bastante, bastante larga, bastante interesante... Creo que hay muchos juegos muy interesantes. Este Siento que, que de, la de, la de la selección que hicimos con Jorge, hay varios que nos, hubiera gustado, nos hubieran gustado que lleguen a, a, hacia las categorías finales. Me hubiera gustado mucho eso. Pero lo que hay es lo que hay. Creo que son buenos representantes. ¿Podrían haber habido otros? Creo que sí también. Creo que también podrían haber habido otros. Pero pero estoy básicamente de acuerdo. Entonces, esperar el, el día de la, de la premiación. ¿Cuándo es? No sí. queda por acá? O alguno lo tiene por ahí. 9 de Perdón. diciembre. 9 de diciembre, que de todas maneras vamos a estar haciendo la cobertura. Así que asegúrense de, de estar atentos a la fanpage, a Facebook. Y no me voy sin antes leer un comentario más. Dice: ¿Y la categoría de mejor director, Scat? Para que leen su premio a Kojima. Así, <risa> <risa> tío. Falto eso este pero nada pues entonces muchas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí se pasaron gracias también siempre a los grandes eh, representantes de la comunidad de colaboradores de Gamecore saben que los apreciamos mucho un fuerte abrazo a todos ustedes amigos se vienen premios sorteos para ustedes así que sigan ahí siempre apoyándonos eh, y cuando quieran jugamos juguemos un halo porque estoy totalmente iniciado con el halo infinite así que hay que jugar eh, nada, pues entonces nos despedimos Jorge
2: Benito hasta luego amigos, nos estamos viendo en un próximo programa de este, o de GameCore
1: Podcast o
2: de la Filme y bueno, eso es todo por esta noche
1: bueno, también muchas gracias por acompañarnos hasta tan tarde eh, esto ha sido, ha interesante un poquito frustrante ver tantas veces en los mismos juegos este, siento que hay varios otros que han sido un tanto ignorados en categorías donde deberían estar eh, mencionamos algunos por ahí Pero bueno, eh, es lo que es Al final, los que aparecen son los que Más votos han recibido de la gente de la prensa Y ahora solo queda Ver quiénes salen como ganadores ¿no? Entonces dentro de una semana Menos de una semana, ahora ya son las 12 de la noche Ya nos enteraremos Y nada, eh, atentos a cualquier nueva, Nuevo podcast, nueva información Nuevo video que salga por acá Ahí está, eh, nos volveremos a ver Chau
0: Así es, me sumo a la despedida, chicos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chau, chau.